0: Oi, gente, um recadinho aqui bem rapidinho antes da gente começar. Vocês conhecem a Aline Hack, obviamente, do Olhares Podcast. Ela já fez um episódio com a gente aqui bem antigo, por sinal, sobre justiça reprodutiva. Vou colocar o link na pauta para quem quiser ouvir ou reouvir. E tem uma novidade com ela chegando por aí. Ela está organizando um livro chamado Feminismos e Podcasts. Esse livro conta com textos de podcasters que lutam por mais equidade, pesquisa e conhecimento de e para a produção de podcasts. Esse livro vai ser editado pela Blimunda, que é uma editora feminista feita inteiramente por mulheres da edição à distribuição que ousam construir uma outra lógica editorial no Brasil. Para esse livro virar realidade, elas contam com o apoio de todo mundo. O livro vai ser feito no sistema de financiamento coletivo, que nem já vocês já devem conhecer, porque tem muitos autores que trabalham assim, é uma coisa bem bacana. E a contribuição de vocês gera, como retorno, um livro físico ou um, um e-book, aí vocês é que escolhem. O site é o benfeitoria.com.br feminismos e podcast, também vai estar o link na pauta para ajudar a concretizar esse projeto da Aline. Todas as informações e o link de acesso para as doações vão estar no perfil da editora Blimunda e uh, também nos links dos outros podcasts que participam do projeto. Tudo, o site da befeitoria, o site da editora, uh, o Insta da editora, vai estar tá tudo aqui na pauta para vocês. Só uma listinha rápida do pessoal que está participando desse livro. A Aline Hack, obviamente, do Olhares Podcast a Ira Croft, que vocês conhecem, do Mundo Freak, a Ariane Ferreira, do Rock S.A., a Isabel Whitman, do Feito por Elas, que eu tenho certeza que vocês também conhecem, Luísa e Aparecida da Silva Carlos e Rafaela Martins de Souza, do Jogando Dados, a Alice dos Santos Silva, do Ora Queer e do canal Doutora Drag, lá, da Dimitra, a Aldenora Teófilo Vieira Santos Cavalcante, da Malamanhadas, Cláudia Maria Inácio Costa e Eliana Coelho da Silva, do Elas Pesquisam, e o queridinho de todos o Tiago com ácido Larvas Incendiadas eu acho que ele não ouve a gente, mas um beijo pro Tiago porque ele é um fofíssimo então vão lá dar uma olhada no perfil da editora e quem puder e quiser contribua pra esse projeto que é bem bacana, um beijo Qual foi o episódio antes desse?
1: Foi o anterior foi <risos> foi um BMF
0: Deixa eu socar
1: Foi o BMF um 64, talvez?
0: É, mas antes do BMF, o, 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 o que, tem, que convidado tem
1: convidado antes, antes desse?
0: O, o, o episódio com convidado antes desse?
1: Foi... Caralho, faz é. mil anos isso, calma. Faz mil foi anos... o do documentário?
0: Foi, foi, da Helena Petra. É. Nossa, gente, tá foda, uhum. né? Tá. Vamos, vamos é... lá, então, é... Sejam bem-vindos, se, eu, eu não consigo falar, ou seja, fica seja, né, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, seja. pistoleiras e pistoleiras, ao Pistolando 167, eu sou Letícia Dacker.
1: eu sou o Tiago Corrêa, eu acho ainda,
0: hum, a, a, a controvérsias, e esse infelizmente é um apanhadão da massa, não tem, não, não tem convidado, era pra ter, mas não tem. <risos> Então, vocês vão ter que aturar a gente aqui. É... É. Explica, explica mais é. aí, seu se Thiago. O que é estranho,
1: porque a gente relutou muito... Muito, sim. É, a, a gente relutou muito a ideia de fazer um episódio, é, entre aspas, regular, né? Que não tivesse convidado. Porque a gente sempre teve esse negócio de... Por mais que a gente volta e meia coloque as nossas opiniões né, imita uma ou outra coisa das nossas opiniões no meio das entrevistas as nossas entrevistas sempre foram um meio de ouvir o entrevistado é. a gente não, não quer aparecer mais do que eles e assim, não importa o que nós pensemos, né? a gente chamou a pessoa aqui e concordando ou não com ela, a gente quer ouvir o que ela tem a dizer né? uh, tem gente que procura fazer entrevistas de outras formas e tal, mas esse é o, o estilo que a gente meio que acaba prezando por manter. Então, por conta disso, a gente sempre meio que relegou as nossas próprias opiniões em vários episódios, tem vários, vários pontos assim que é, temos disco, discordâncias com os convidados e tal, mas a gente não leva isso para o lado da... Da polêmica e tal, né? Ok, é ele, ele é o convidado aqui, deixa ele falar o que ele quiser. E aí deu mil caralhos flamejantes na nossa, no nosso cronograma aqui, e de repente tudo implodiu. E aí, para ajudar a Letícia viajando, e eu atolado de trabalho, e eleições chegando, e meu Deus, o que que a gente vai fazer? Ah, a gente vai ter que fazer um episódio só nosso. É... É isso aí. Acabou sendo incontornável, por mais que a gente tivesse muito relutante, muito reticente em fazê-lo. E aí, como é que a gente vai fazer esse negócio, Letícia?
0: É, peraí, antes de tudo, está com um pouco de eco, vê aí o que, que tá conectado aí, se ele tá pegando...
1: Ah, pô, você podia ter me falado isso antes de eu falar isso tudo, né?
0: É, agora que foi. Não queria te interromper.
1: Agora
0: não tem mais. Agora não tem mais. Não tem problema, foda-se, não é. vai reclamar. É, como, oh, porra. É, como é que vai ser? Vai ser assim, a gente abriu um, um Google Form lá na, na Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, no Telegram, para o pessoal mandar... Você chegou
1: no Twinto também? No Não,
0: ficou só no Telegram. Oh, ok. Para um, o pessoal colocar as perguntas que, que quisessem, enfim, sobre qualquer assunto. A gente abriu o Geral mesmo. Cada um pergunta o que quiser e é isso aí. Então temos aqui algumas perguntinhas, e hum. como sou eu que estou com as perguntas, e não o senhor, ha, algumas... aí eu me fodi, né? Porque você pode algumas, ter lido, não, mas você só, pode algum... ter
1: pesquisado, você não, pode não, não é nada
0: que requer pesquisa. Eu vou ter que falar
1: as paradas aqui na, na, na lata.
0: Nada requer pesquisa, eu vou... Uhum. Algumas são para você, especificamente, outras são abertas, aí a gente na hora responde os dois, e é isso aí. É... Tá ó, alguém perguntou aqui logo na lata assim, ó, se o seu Tiago não hum. morasse no interior de Santa Catarina, qual seria o seu lugar de escolha pra viver? Começando já no pessoal, que Porra, o povo quer pessoal, saber. pessoal, assim,
1: eu não... eu não morei em muitos lugares, quer dizer, eu morei em muitos lugares. Morou, né,
0: Tiago? Mim. Pelo amor de Deus, morou sim.
1: Não, não morei em tantos lugares assim. Não,
0: não tantos, mas morou, né?
1: Mas... Tá, 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 tá. Caralho. Pô, não é? A pergunta é minha, deixa eu responder. Ah, então responde. <risos> eu não morei não. <risos> é, não, eu não, eu não morei em tantos lugares assim, então não, não sei julgar vários deles, uh, mas tem algumas coisas assim que restringem bastante a minha a minha escolha, né, então, tipo, eu não moraria num lugar de gente expansiva, então, Rio adeus Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, <risos> Rio de
2: Janeiro fora, é.
1: é, adeus vários lugares do Nordeste, né, uhum. eu não consigo morar em lugares de, de gente tão expansiva assim, eu não gosto de praia, eu não gosto de sol, eu gosto de frio,
0: é pra Dinamarca. Então, eu
1: acho que é, eu acho que eu iria para Curitiba. Curitiba é uma cidade que me agrada. E aí, pelo você clima, tem vários amigos. Vários amigos. Pelo, é, em pelo clima, pelos amigos e porque é uma cidade de gente mais mal-humorada, então eu acho que é uma boa. É uma boa. Claro que eu tô falando isso tudo dentro do Brasil, assim, né? Eu não faço a menor ideia de onde eu gostaria de morar fora do Brasil. Estônia. Porque eu, eu não sei, eu não tenho essa experiência. Nunca, Finlândia. Ninguém lugares. fala com ninguém nunca. Ah, eu não gosto da Finlândia. Eu não gosto do país, da, da, dessa porra desse lado nórdico escroto aí. Finlândia, Suécia, Dinamarca... não, eu não gosto de nada, sei, então. Tudo pra mim é tudo uma merda. Tudo Vai uma pra onde, um, então? Não, Úrcia? Não, vou... vou... Joinville, muito pior <risos> uh... <risos> Eu não gosto, não gosto do norte europeu lá, Aquela porra toda
0: Por que não? Conta aí
1: Não gosto, não gosto, não gosto da cultura Não gosto da gente Não gosto dessa Desse ar farsesco Da social democracia deles Não gosto da história Não gosto da língua, não gosto de nada Não gosto da comida Não gosto das bandeiras Quase nada, nada. Não a tem bandeira nada. é um lá ponto que realmente
0: muito importante. Isso aí, pra escolher lugar pra morar, a bandeira é crucial. Tem razão. Porra. Tá no top da, top da lista de prioridades. Você tá certíssimo. É... Escuta... Porra,
1: o hino da Finlândia, o hino da Finlândia é uma merda do caralho. Nossa,
0: isso realmente é um fator de escolha crucial. <risos> Se o hino for feio, eu já nem penso. É... Se for pra Curitiba, ah. minha mãe vai ficar super feliz. Minha mãe, vocês não sabem, mas minha mãe é fã do seu Thiago. né? Minha mãe manda os negócios assim, pergunta pro Thiago. Manda pro Tiago, é assim. Tá Ela vai ficar felicíssima. É, mas enfim, respondeu a pergunta, muito que bem. Mas assim, hum. você está fazendo algum, algum esforço consciente pra, se mudar, pra achar alguma coisa lá e se mudar pra lá? Ou é só um sonho de uma noite de verão?
1: Não é um sonho de uma noite de verão. É uma resposta a um negócio que perguntaram. Eu não tô cogitando nada. A minha vida está em standby.
0: Então tá. Tá bom. É... <risos> então tá Próxima pergunta, ah. a próxima é uma para mim, então vou alternar e vou fazer a pergunta para mim, Já até, até sei quem aí. fez a pergunta, mas então. É, pediram para eu indicar livros infantis para pré-adolescentes e para adolescentes, que livros que eu gostei de compartilhar com a Carol. Ó! Oh. É, e aí eu preciso pensar um pouquinho, porque não, não foram os livros assim de criança mesmo, né? bem pequenininhos, porque são aqueles que a gente repete um milhão de vezes então você nunca mais esquece que você leu aquilo pro seu filho é, fora esses, assim, os mais recentes eu honestamente não me lembro desses pra criança bem pequena enfim, lembro livros infantis mesmo tem os da editora Ática, né que é aquele da, da lagartinha lá o um símbolo da lagartinha que são hum. aqueles que a, que a minha mãe lia pra mim e que eu sei de cor até hoje e que eu lia muito para Carol. Então tem o Lúcia Já Vou Indo, tem o Maneco Caneco, Panela de Arroz, A Vaca Mimosa, enfim, aquela coleção inteira que é muito legal. E eu até acho hoje. Que eu não li são...
1: nenhum desses.
0: Até hoje são muito legais. A gente estava arrumando a estante da Carol lá na Itália esses dias, antes de vir para cá, na semana passada. E, e aí sentamos para reler vários desses, né? Rapidinhos, são curtinhos, obviamente. E ainda são livros uhum. muito legais são bem gostosos de ler, tem um ritmo, é bem coisa pra... muito bem pensada mesmo, né? Esse da Vaca Mimosa tem um, tem um, um ritmo que é praticamente um tambor, né? Vaca Mimosa, que bela, que linda, sabe? Ela tem, tem um ritmo gostoso de ler. E as ilustrações são sempre maravilhosas, então é legal de ler pra quem tá lendo, inclusive, não só pra criança que está ouvindo, né? Porque é, as crianças não são... É pra idade de crianças pré-alfabetizadas, então... É, é algum, algum adulto que tá lendo, e se for maçante, a gente joga o livro fora. Mas esses são gostosos <risos> da gente ler, inclusive. Então essa coleção toda eu super recomendo.
1: Eu acho que eu não li nenhum desses que você falou o nome.
0: Ah, são muito clássicos, nossa. Caramba. Estão em edição até o um stop até hoje. Se você for procurar agora lá, tem uma luça já boindo na né, edição milésima, sei lá. Peraí, esperar o avião. <risos>
1: Ah, se for do avião, tá lhe pau. Ai, mas a gente é muito tá fazendo óbvio. isso aqui desse jeito.
0: É muito alto. O uh, que mais? Aí também tinha uns que eu comprei que eu não conhecia quando eu era pequena, mas são os do Eric Carl, são todos clássicos também. Tem o, do, o da Lagarta, que tem muita fome, The Very Hungry Caterpillar, que é uma delícia também. É um livro tátil, assim, gostoso, as páginas são daquelas grossas, durinhas, a criança consegue passar a página sozinha. E, e aí tem também tem um esquema da repetição, que é uma, um padrão em livro infantil. É, os desenhos eu gosto que são estilizadinhos, sabe? Então não é aquela coisa, é eh, fofinha, morango e fofinha. Não é, é um morango que você reconhece como um morango. Mas ele é meio fractalizado, assim, é bem legal. E, e é, um, é uma lagarta que come muitas coisas e, e vai dormir e vira borboleta, só isso. Mas é super bonitinho. As crianças amam, e todos os da coleção deles são ótimos. Tem os do Dr. Seuss, que também tem essa pegada do ritmo e da e da rima. E esses eu lia pra ela também. Uh, e eu acho que esses são, assim, os, os principais de criança pequena, né?
2: Uhum. Eu
0: achei muita coisa bacana lá em casa esses dias, olhando mesmo a estante. E toda vez que a gente viajava, eu comprava livro, assim, em lojinha de museu então tem coisa em espanhol, tem coisa em francês que eu não, não falo, eu sei pronunciar as palavras, mas eu não falo francês mas tem de tudo, assim, o que eu achava que eu achava que era interessante, que as ilustrações eram bonitas e chamavam a atenção e tal, eu levava e eu acho que isso é uma coisa legal assim, porque tem uns que ela lembra, assim, só das imagens mesmo ela não lembra da história, mas ela olhava assim caraca, eu lembro disso aqui e tal é legal, é o tipo de memória que é bacana de construir juntos, assim a gente ficou uhum. sentada no chão ali do, do meu escritório o maior tempão, olhando os livros. Ah, olha esse! Nossa, esse eu lia muito. Olha. Aí, depois dos mais velhos, para uma criança mais velha, assim, os, todas as minhas sugestões não foram acatadas, <risos> infelizmente. Eu queria... Eu dei para ela, tem um tempinho já, aqueles livros da, da inspetora, que eu amava. Eu li reli um trilhão de vezes até eles desmancharem. Ela não quis nem saber. O Gênio do Crime... E o resto da coleção, também não quis saber. Então, desse ponto de vista, eu sou frustrada, porque ela cagou pra mim. <risos> não quer saber de nada disso.
1: Ah, eu acho que desses assim, de, pra, pra maiorzinho, que não tem erro é a coleção Vagalume, né? Os caras velhos do diabo.
0: Pois é, mas olha só, a coleção é. Vagalume, eu não li. Eu conheço ah. todos, mas eu acho que eu, se eu li um ou dois, foi muito. E eu não tenho nenhum em casa.
2: Oh,
1: eu acho
0: que eu bons. pegava na biblioteca da escola, não sei. Não sei porquê, mas eu não tive. Então eu não realmente não, 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 não tenho nenhuma memória desses livros. assim. Eu conheço todos os nomes, mas não... Não conheço as histórias porque eu, de fato, não li. Eu não sei porquê.
1: Uhum. E, é, Tunique, e agora... E ela tá. Com... e Carniça. Eu lembro de vários desses. Muito
0: é, lindo. eu lembro dos Nossa. nomes todos, mas eu não li. E... E agora que ela tá com 13 anos, né, então ela, ela escolhe as coisas dela lá na, na Amazon mesmo, compra inglês, tá lendo inglês e foda-se. Eu nem sei direito o que que é, assim, tem, tem, uma, tem umas coisas legais, assim, alguns que viraram série, Netflix até, depois, então é o que o pessoal tá lendo mesmo, sabe, mas eu não sei nem como é que ela descobre esses livros, acho que é no TikTok, e alguns eu dei uma folhada assim, e são coisas legais, assim, tem com personagens, tem bastante diversidade dos personagens, é bem diferente do que a gente lia, né? Então uhum. tem tem toda uma literatura desses romances adolescentes, mas com casais homossexuais, sabe? É bacana. E... Ah, sim,
1: pra, pra esse meio termo, né, de tipo, não é mais criança pequena, mas ainda não... É, eu, aí tem eu, essas as historinhas Jogunil, de, de... Tem o A Terra dos Meninos Pelados, que é bom pra caralho.
0: Esse eu tenho, ela também não queria ler, não. Ah, é muito bom esse livro. Carol. É, oh, Carol tá dando mole. Eu vou lá ler uma bronca nela já já. <risos> Nesse momento, hoje ela tava lendo uns contos do Roldau, porque a, a escola pediu e eu achei ótimo, porque ele é o melhor contista do mundo, então. Tô bem feliz. É, e quanto a livro, eu acho que é isso aí. Não tem mais nada a recomendar. Ela, atualmente ela escolhe, então eu não tô. Nem sei, nem entendo direito de onde que vem, sabe? São escritores novos, ela não quer saber das coisas mais velhas. Então, eu sei do que se tratam porque eu não sou doida de deixar ela ler, porque eu não sei o que tem escrito, mas não são coisas que eu conheço, que eu acompanho. Hum. Mas eu sei que tem muita coisa bacana por aí, pra, pra, pra essa idade, assim, tem muita coisa legal. Tem o Heartstopper, que é esse que virou uma série da Netflix, que o pessoal ama, ama. E que parece ser bem legalzinho, assim. Pelo que eu vi, parece é que é o nome? ser legal. Heartstopper, eu acho que é quadrinhos, inclusive. É bem bonitinho
1: O homem infarto?
0: Não, Heartstopper. Parador de coração.
1: É, a parada cardíaca, o homem infarto.
0: Mas por que homem? Não tem homem nenhum.
1: Porque você falou que era quadrinho, aí eu pensei em super-herói. Só por isso.
0: Não, não, nada a ver. E é isso. Então essa parte dos livros acabou. Ok. Aí okay. tem uma pergunta pra você. Ah, meu, caralho. Você acha que o Matia Binotto permanece isso. no cargo no ano que vem, dada a sequência de cagadas da Ferrari né, nas últimas corridas?
1: Caralho, assim, a gente sai de livro, vai pra é, Fórmula eu tô, 1. Eu tô fazendo na
0: ordem mais é. sem sentido possível, que é pra ficar emocionante. Ah,
1: ok, ok. É por isso então?
0: É. Ah, sem problema. Eu acho
1: que o Matia Binotto vai continuar, sim, na Ferrari em 2023. Quiçá 2024, porque a Ferrari não sabe, nunca soube aprender com os erros. A Ferrari acabou quando o Ross Brown saiu. Então, eu acho que, se você é ferrarista... É, Sente e é talvez assim eu entendo que muita gente tenha é, pego uma um carinho assim uma uma um valor afetivo pela Ferrari pelos tempos de chamar aquele
2: rubinho
0: ah, não e só tal. né é uma coisa tradicional é como você torcer sei lá pelo Flamengo depois de sei lá quantos anos de derrota de tudo o pessoal é meio fanático né? mas,
1: mas você olha assim todas essas grandes torcidas de qualquer é, esporte tão vinculadas a títulos e que deixam esse determinado período icônico. Assim, você vê aquele monte de moleque que nasceu no final dos anos 80 e aí no comecinho dos 90 teve que escolher time, e um monte deles virou São Paulino por conta do São Paulo de 92, do Tele Santana, Raí, etc. Você vê muita gente que pegou ali para conhecer Fórmula 1 para valer no fim dos 90 e se apaixonou pela Ferrari ou no início dos 90 e se apaixonou por Williams ou McLaren
2: hum. é,
1: então sei lá, você pega esse monte de flamenguista que foi por conta de tempo de Zico e Júnior é, você pega a democracia corintiana e tudo que ela representou então assim, quando você tem um time multicampeão ele marca a história e ele acaba é, criando esse vínculo afetivo é, também por conta da sua da sua história dentro e fora, né, então é, eu, eu sou desses malucos que quando, quando pensa num time de futebol hum. eu penso na camisa que ele usava naquela época então é. tipo, ah, é o Cruzeiro do Tempo do energio C é o São Paulo do Tempo da tan é o São Paulo do Tempo da Sírio então, eu tenho essa coisa de ficar vinculando aos patrocínios e tal. Na Fórmula 1 isso acontece muito também, né? Pô, é a McLaren da Vodafone. Aquele carro icônico. Então, muita gente abraçou a Ferrari por conta desse tipo de coisa. Mas, se você é um ferrarista, eu lamento muito. Assim, eu só posso <risos> lamentar. Porque 2023 está sendo um ano absurdamente ruim para a Ferrari. E absurdamente ruim com um dos melhores carros da, da década, talvez, da Ferrari. E mesmo assim ela não consegue fazer nada porque ela tropeça nas próprias pernas. Hoje a maior adversária da Ferrari
0: é a Ferrari. Mas eles estão errando em termos de quê? Eu não estou acompanhando esse campeonato de nada. Não vi nenhuma corrida, não sei o que está acontecendo. Hum.
1: Ah, na corrida passada o Sainz teve um pit stop de 10 segundos.
0: 10 segundos? Levantou é, foi fazer por... xixi?
1: É, é porque eles chamaram o carro... Eles foram reativos, né? Eles queriam marcar a tática da Red Bull. Então a Red Bull chamou o Pérez para entrar. E aí no que os mecânicos da Ferrari viram os da Red Bull se preparando para trocar o pneu do carro do Pérez, todos eles correram e também chamaram o Carlos Sainz para a parada. Só que hum. como foi um movimento reativo Eles não estavam preparados para essa parada Então o carro chegou para fazer o pit E os pneus ainda não estavam no lugar Que maravilha Aí o cara do... É, uh, assim, o, a estante de pneus do Carlos Sainz Fica no final do box uh, no, Do lado direito do carro então, o pneu que mais demoraria para chegar foi o traseiro esquerdo, porque o cara, o carro já tinha chegado, então ele simplesmente não pode ir só para o lugar dele. Ele tem que contornar todo o carro com 20 mecânicos <risos> trabalhando no carro para poder colocar o seu pneu, né? Uh, então, tipo, esse ano eles já tiveram carro que pegou fogo, carro que deu pane elétrica no meio da rua, é, já teve batidos por N fatores... Já teve é, pitstops gigantescos e muitos, e muitos, e muitos, pelo menos uns quatro. E a gente tá falando do quê? De. Eu acho que foram 15 corridas até agora. Em hum. pelo menos quatro teve erros grotescos de estratégia.
0: Isso aqui é bizarro.
1: Porque, assim, é, 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 os erros são tão frequentes e tão grotescos que pro carro do Charles Leclerc, o o engenheiro dele pergunta pra ele no rádio o que, que ele quer fazer. Tipo, você tá confortável em colocar pneus macios agora? Cara, eu já tô dando 70 voltas a 280 por hora. Eu já tenho um monte de botões, vários carros à minha volta. Eu já tenho coisa suficiente pra me preocupar. Porra, você tem 100 pessoas olhando... Um monte de computadores só para decidir estratégia. Por que, que você tem que colocar isso nas costas do piloto também?
0: Mas por que, que você acha que tá tendo tanto erro de estratégia? O que, que aconteceu?
1: Ah, provavelmente eles perderam alguma pessoa muito forte dessa parte de estratégia e tal. É... Eles têm um contrato relativamente... Eu não tinha pensado nisso. Agora que você perguntou que eu, que eu tô... hum. que tá vindo à minha mente, assim... Mas recentemente, deve ter uns dois anos, que eles têm um contrato com a Amazon a AWS. Eu imagino que todo o software de inteligência artificial que faz as previsões de paradas e de desgaste, isso, aquilo, é, deve ser dentro do AWS da Amazon. Né? É, antes, se eu não me engano, o patrocínio deles era da Lenovo. É. Então, eles provavelmente, nesses últimos dois anos, eles trocaram a tecnologia da... de inteligência artificial, né? E não... Talvez ela tem... tivesse de ser retreinada ou alguma coisa assim. Eu sei que alguma coisa se perdeu nesse meio de caminho. Hein? Talvez os engenheiros da Lenovo que trabalham em participação eram fodas e os da Ferrari são um lixo... E os da Amazon são inexperientes com com Fórmula 1, né? Não sei, pode ser algo nesse sentido também, não duvido. Com licença, engenheiros. Mas não faço a menor ideia, assim. É, é, mas é, é bizarro, é bizarro. Você vê a, a equipe mais antiga, a equipe que nasceu junto com a Fórmula 1, né? Que correu todas as temporadas e tal. Fazer uns erros tão burros, assim. as coisas tão de principiante. Mas o Binoto não cai. Até porque não tem quem botar no lugar. Não tem. <risos> não, tem. não é igual assim, ó, é, trocar técnico de futebol, que daí você pode ir lá na Série B e achar um cara que tá em terceiro lugar na Série B e que aceitaria pegar o 17 sétimo da Série A. É, não tem tanto chefe de equipe, assim. É, trazer um chefe de equipe de uma outra categoria também não, não faz tanto sentido pra o que é a Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito sui generis, né? Então, tipo, você não vai pegar um chefe de equipe da NASCAR, um chefe de equipe da Indy e botar na Fórmula 1. É, é Porque bem... não,
0: não se aplica, né? Não é, não, não é a mesma não, coisa. Não, não. Né?
1: É, nossa, é muito sui generis. Sei lá.
0: Eu não tô acompanhando nada mesmo, esse ano eu não vi, acho que nenhuma corrida. Eu, eu tô no grupo ainda, não, não pilotando, mas eu não. na maior parte do tempo eu não sei o que vocês estão falando. Mas eu fico impressionada <risos> com as reclamações da, 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 com, com relação à Ferrari o tempo todo, assim. É surreal.
1: É incrível. É, é incrível. O que a Ferrari está fazendo esse ano é completamente incrível, assim. Eu acho que eu nunca acompanhei tanto esporte a motor na minha vida como esse ano. <risos> Sério, de verdade. Só para assim, passar raiva? No final de semana passada, eu assisti Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, NASCAR, Indy, e Porsche Cup.
0: Gente, mas por que tudo isso?
1: Porque tava passando. <risos> <risos> Se não tivesse passando, não
0: haveria. É, pois é, mas nos outros anos também tava passando e você não assistia tudo isso? Ou assistia? Não, não, é porque
1: em outros anos, antes da Band pegar a Fórmula 1, né? Era um pouco mais difícil de encontrar as feeder series com, com alguma facilidade, né? Então, tipo, Fórmula 2, Fórmula 3 não passavam na Sport TV, quando a Globo tinha os direitos da Fórmula 1. É, a W Series estava passando, mas estava bem em soça ainda. É, então agora, como a, a Band não tem um catálogo muito grande de coisas que ela tem, direitos de, de transmissão, como a compra que ela fez da Fórmula 1 dá para ela a opção de passar todas essas séries preliminares e tal, né? ela sai passando tudo enquanto ela passar, eu vou vendo. <risos> e esse final de semana, para ajudar, teve, né? Foi a última corrida do, do, da temporada da, da Indy, né? Então era decisão de título na Indy, era decisão de título na Fórmula 2, decisão na Fórmula 3. Então, tava muito divertido de ver esse final de semana.
0: Então tá, né? É, então tá bom. Perguntaram também para gente, mudando de assunto radicalmente um momento marcante ou mais marcante da pistolândia.
1: Ah, meu caralho! Você consegue começa. pensar em assim eu... uma coisa muito Você marcante? Você começa. Eu tava falando feito um condenado agora. Eu não
0: sei, cara. Eu não, não consigo pensar em uma coisa assim. Uma coisa, sabe? Eu, eu tô pensando aqui talvez no, no York. Quando teve aquela parada lá e foi pro hospital e, e, e mandou uns áudios pra gente, a gente ficou boladaço, todo mundo super preocupado, mas uhum. esse é um marcante ruim, né? Sim. Um marcante bom pra ficar numa coisa positiva, cara, eu não sei, tem muitas coisas, porque a gente tem momentos muito bacanas lá praticamente todos os dias, assim, né? Cada vez que o pessoal posta uma foto de um bichinho é um momento marcante muito bom. Né? ou quando alguém pede ajuda para alguma coisa e o pessoal se mobiliza para achar uma resposta, uma solução eu sempre fico bem feliz assim né? e principalmente quando o pessoal se encontra eu acho que para mim os mais marcantes são esses quando o pessoal se encontra pessoalmente né? tipo o pessoal que, que vai para Curitiba e aí o pessoal de Curitiba se encontra uhum. é, e, e aí em Joinville também com o Gustavo, você e o Gustavo e a Carol quando ela tava aí é, sei lá, eu acho que esses pra mim são os que me enchem o meu, meu coração de alegria, assim, pra ser cafona. Porque é um grupo realmente muito bacana que a gente tem na Pistolândia e, e quando o pessoal se esforça, assim, pra, pra se juntar, pra se encontrar pessoalmente, eu sempre fico muito feliz. Fico, caramba, foi a gente que fez isso aqui, sabe? Esse pessoal tá aí porque uhum. se conheceu e ficou batendo papo no grupo e, e é isso aí. Aí eu fiquei bem feliz.
1: É, você deu um negócio um pouco mais abstrato, assim, eu vou ser um pouco mais objetivo. E eu vou dar, inclusive,
0: a data. Ah, meu Deus.
1: 8 de novembro de 2020.
0: Ah, o que aconteceu?
1: 8 de novembro de 2020 foi a primeira menção na Pistolândia a
0: Lucas. Não tô te ouvindo. Alô? Fala, foi a primeira menção? Não ouvi. Ô, oh, porra, é. justo
1: no, na minha punchline. É. <risos> Não, 8 de novembro de 2020 foi a primeira menção na pistolândia ah. a Lucas.
0: Nossa! Sim, isso foi um momento e, muito importante.
1: Esse foi um momento memorabilíssimo que até hoje é, ainda gera furor naquele grupo.
0: Você vai ter que explicar o que, que é o Lucas. De onde que a Lucas
1: é parte da sua nome escrotofobia, né? Sim. Mas aí o Alessandro Basso falou que em determinado lugar lá que ele trabalhava, acho que era o filho do chefe, se eu não me engano, chamava-se Lucas, né? Lucas com um H depois do L. E... É, mas
0: tinha, tinha aquilo, né? Que a pessoa insistia que não era Lucas, era Lucas. Só que com é. essa grafia com eu... LH, essa pessoa obviamente está é errada. É mudo, porque né? se é com LH, é Lucas. Não tem o que discutir. Né? Eu não posso inventar que a minha filha se chama sei lá Latrícia, mas isso se escreve com P, sabe? Isso não existe. Não existe. Né? <risos> posso subverter a fonética da língua portuguesa só porque a pessoa escolheu o nome escroto, entendeu?
1: É, mas. Mas, mas sim, aí, se é a verdade. gente foi pra esses acontecimentos da Pistolândia, né? Eu acho que tem os, os memoráveis, assim, que é tipo a aparição do Lucas, a aparição do Abaperu, peru uh, o abaperu é um... é um, cara, como explica o abaperu, Letícia?
0: Rapaz, eu não, não sei. <risos> uh, o abaperu é parte
1: da pastelaria dos ouvintes, né? E ele é um, ele é um frango que foi colocado, um frango assado que foi colocado sentado, em... envolto em, sei lá, eu acho que botaram um aipim cozido, alguma coisa para apoiar ele sentado. <risos> <risos> e aí botaram um, um monte de galho, de sei lá o que, de manjericão, de alecrim, de não sei o quê, no pescoço dele pra fazer tipo uma gola, apoiaram um ovo cozido e ele ficou lá sentado com aqueles colchão, né? Uhum, uhum. <risos> sentado com aqueles colchão, aquele peitão e uma carinha no ovo cozido, assim. E aí ele, sei lá, ele parecia o abaporu, a gente acabou tomando ele por um bom tempo como o mascote, né? como o avatar da, da pastelaria. Então... É, a gente tem
0: o hábito de hum. colocar na pastelaria, como como avatar da pastelaria, sempre frangos horríveis.
1: Sempre né? frangos horríveis. Sempre
0: frangos horríveis. E o, o, o Abaperu realmente foi, uma... <risos> foi um marco. <risos> Ai, meu Deus. Mas é, é muito bom, porque todo grupo tem um momento em que se fala de nomes bizarros. Faz parte da dinâmica hum. de grupos na internet, <risos> sempre tem, né? E quando eu estou, eu participo ativamente, porque vocês sabem que eu sofro de nome de escrotofobia como o Thiago já mencionou. Então, quando aparecem essas coisas, assim, eu fico botando muita lenha na fogueira, porque eu quero ver os horrores, ao mesmo tempo em que eu fico muito nervosa. Então, esses papos sempre são muito animados, né? E o Lucas, até hoje, é um... Virou parte do lore da Pistolândia, né? Sentindo. A pessoa aparece com o nome muito bizarro, alguém fala, pô, pelo menos não é Lucas. <risos> não.
1: Ah, meu Deus. É, tem, a gente tem algumas histórias lá, né? A gente tem as coisas que a gente viu ao vivo, né? A gente fez transmissão ao vivo pra assistir algumas corridas de Fórmula 1. A gente fez transmissão ao vivo na, na apuração da última eleição. A gente tem essas paradas assim, que é legal porque a gente vê... Justamente aquilo que você falou, assim, a gente vê o resultado de ter montado uma comunidade. Essa comunidade vai além do próprio podcast, né? É uma comunidade que, que tá ali, que se ajuda, que se encontra, que compartilha é, notícias, frustrações, nonsense. E sei lá, ela é. Ela talvez tenha se tornado maior do que o próprio podcast mesmo, né?
0: É, isso é, isso é, acho é muito se, legal. Se
1: hoje o podcast acabasse, o grupo certamente continuaria.
0: Sim, isso é muito legal porque a gente é pequeno, né? Então você, você imagina uma, uma certa comunidade forte se criando assim, com um podcast maior, né? Que tem uma galera que é, sei lá, macaca de auditório, essas coisas... A gente é um podcast pequeno, né? Nosso público é restrito, e, mas acho que por isso mesmo a triagem é muito boa. Então somos poucos, mas muito bons. Eu tenho muito orgulho da Pistolândia e dos subgrupos todos e do todo, todo o pessoal que fica com amigo depois e se encontra e se ajuda. Isso é muito, muito legal. Muito, muito bom mesmo. Gostei dos seus... dos seus... dos seus menções. Uma pergunta séria.
1: Ai, ai, ai,
0: Por que o seu Thiago está tão tranquilo com o rumo das pesquisas eleitorais? Qual a chance de golpe? Eu, eu li exatamente como está escrito. Não perguntei se... Ah, não, a pergunta não é a chance de golpe. Uhum. É, qual a chance de golpe? Vamos lá.
1: Tá, por que eu estou muito tranquilo com as pesquisas eleitorais? Essa pergunta foi enviada antes dessa última IPEC. Sim, hoje é dia 13. Dia 12 de setembro, né? Então, vamos falar com os resultados de hoje, 13 de setembro, é, principalmente baseado no IPEC do dia 12 de setembro de 2022. Uhum. É, assim, eu acho que um pouco dessa, dessa resposta está uh, nessa própria IPEC né, do dia 12, porque o Lula subiu dois pontos, subiu dentro da margem, porém subiu, enquanto o Bolsonaro é, estagnou completamente, ele não, não flutua nem dentro da margem mais e o que me o que me pega realmente são os recortes de os recortes internos da pesquisa hum. eu não costumo olhar muito para essas pesquisas é, pro geralzão ali ah fulano deu tantos por cento cara porque isso a gente sabe que é, tem tem todo um universo dentro daquilo ali e alguns desses
0: universos são mais voláteis do que outros e aquilo que você sempre fala, né, que a gente sempre fala que o, o a pesquisa é um retrato, né, e a gente precisa do filme, né, a gente precisa analisar a tendência, né, não, não só pesquisa, aquele momento ali.
1: É, pesquisa é momento e tendência, ponto. Então é de fato uma foto, uma foto daquele período ali e o que essa foto diz para gente? Eu vou até abrir ela aqui. Dias 2 a 4 de setembro, é, não é da última, mas foda-se. Uhum. É, então eu vou ter que falar com o que eu lembro de cabeça aqui, mas assim, o que me tranquiliza pra caralho é justamente dentro desses recortes, a gente sabe que uns são mais voláteis do que outros, então tipo, é, Bolsonaro crescer entre as mulheres é menos provável do que cair entre as mulheres por conta de todas as cagadas, por conta de todas as, as declarações dele, etc. e tal. Entretanto, dentro de mulheres, a gente tem o recorte mulheres evangélicas, hum. onde ele tem propensão a crescer e tal. Sim. Então, tipo, quando a gente começa a pegar recortes e recortes de recortes, esses retalhos praticamente, a gente consegue ver que o parco crescimento que ele havia conseguido nas últimas três que ela, se eu não me engano ele subiu 1%, 1%, 2% nas últimas três anteriores hum. é, esse parco crescimento que ele havia conseguido que era sempre dentro da margem de erro é, se dava dentro de recortes onde já se esperava que ele crescesse então era basicamente uma, uma cristalização de um movimento que já existia ou então uma, uma espécie de de cair a máscara, sabe? Aquele pessoal que antes estava um tanto envergonhado, mas que agora se sente um pouco mais confortável para dizer em quem vai votar. Hum. É, agora, onde não tem nenhum recorte que você olha assim, ó, que esperava-se que ele fosse cair e ele crescesse. Até o, é, abaixo de um salário mínimo, Kiko. Todo mundo achou que ele ia crescer sim, por conta sim. do Auxílio Brasil e tal. E isso não veio, isso não surtiu o efeito que ele, que ele queria. Então, os crescimentos mundo, por dele... Por isso são... que eles
0: estão todos putos, né? A pessoa da campanha dele tá claro. putaço.
1: Claro, e aí, assim, os crescimentos dele são incipientes e onde ainda acontece alguma coisa é onde já se esperava que acontecia. Em todos aqueles outros casos que a gente vê, ah, mas o Lula não está subindo o suficiente para ganhar o primeiro turno... Porque a gente ainda tem o fator terceira via, né? A gente Sim. tem aí o pessoal que, que brilhou o olhinho com a Tebet falando menos do que o mínimo uhum. sobre Bolsonaro. E a gente tem o pessoal que insiste na teimosia do Ciro, que, assim, a própria IPEC do dia 12 de setembro fala que 18% das pessoas que declaram é, voto no Ciro estão com ele e não abrem.
0: Sim, o pessoal virou então, fanáticozinho também.
1: Né? É, então, assim, 80% da, do eleitorado Ciro ainda cogita trocar o seu voto. É, a gente pode esperar uma, um derretimento desse pessoal e aí resta saber para onde é que eles vão. O Ciro está fazendo o maior esforço do mundo para que ele saindo do paro esses, esses votos vão para o Bolsonaro. Não entendo, na, a gente já, já teve várias conversas sobre esse movimento do Ciro o Ciro é burro e morreu pra política e... assim, ele era um cara que tinha um potencial do caralho, mas ele é hoje o grande exemplo brasileiro assim, de que não adianta ser inteligente, não adianta é, achar que sabe o que tá fazendo, mas assim você precisa ter diálogo você precisa ter mais pé no chão é, você faz muito bem em talvez não ser racista e... Assim, o, o Ciro é, é o grande perdedor dessa eleição ainda que ela não tenha acabado. Hum. Porque ele saiu com uma reputação muito grande da, da, da eleição passada. Tanto é que até hoje se fala da, da ida para Paris etc e tal. Sim. É, ele saiu com uma, um peso muito grande de quem assim não foi dessa vez, mas na próxima ele vem pra ser um fiel de balança. E não, ele tá sendo só um cara que incomoda. E incomoda os dois da lados. Da pior maneira possível, né? Incomoda no sentido ruim de incomodar. É não,
0: é, não é incomodar, tipo, ah, ele dá uma ameaçadinha. Não é, ele incomoda porque ele virou uma pessoa desagradável, uma coisa esquisita. Não, é.
1: É, ele, virou um ele é um beócio. É, uma coisa virou... agressiva,
0: um cavalo, uma coisa estranha, que não... Ele sempre foi cavalão, né? Mas ele tá uma coisa muito A diferença que doida. ele fez
1: para Bolsonaro no debate da Bundy é Foi surreal. Nojento, foi surreal. é nojento. Foi surreal. Assim, é, é incrível o que esse homem virou. Mas é isso aí. A gente tem que se acostumar com esse novo PDT aí, que não é nem a sombra do que um dia Brizola quis que ele fosse... É, o PDT hoje é um partido de centro-direita, na melhor das hipóteses, concorrentes neonazistas que a gente sabe, né? Sol da pátria. É, mas é isso, é isso. A minha, a minha tranquilidade com relação a essa, a essa eleição é essa, assim, ó. tipo, as pessoas que estão com a terceira via não estão convictas, os votos que estão diluindo do não sabe, não respondeu, não estão indo para Bolsonaro e também não estão indo para Lula também não estão indo, mas assim, uhum. esses dois a gente sabe que vão concorrer há dois anos. Sim. Então se o cara nesse momento ainda tá dizendo não sei, é óbvio que para esses dois não vai. então Eu não sei o que as pessoas esperavam, tá ligado? Ah, também não sei. É, também é, não sei. Mas, assim, mas você não é... viu
0: a pesquisa que saiu recentemente? Que sei lá quantos por cento das pessoas não sabem o número do seu candidato, nem do Lula, nem do Bolsonaro. O Bolsonaro não digo nada, porque ele já mudou. Mas, gente, o Lula é 13 desde que os dinossauros habitavam o planeta, sabe? Como é que você não sabe que o Lula é 13, gente? É. Tem, tem essas coisas, né? Então, assim. Sim, não acho que, sim, nada sim.
1: Estranho. Inclusive, isso vai dar rolo. Isso vai dar bastante rolo. É, eu tive... Como eu sou dodói da cabeça...
2: Muito. Anteontem, como, eu tava.
1: Porque? Eu tava vendo o site do TSE e procurando sobre os relatórios regionais de falha em votação.
2: Hum. E... Sim,
1: vou pegar a realidade que eu mais conheço, né? Santa Catarina. E aí você vê, assim, tipo... Joinville teve um... Joinville é a maior cidade do estado, né? Tem quase 600 mil habitantes. Uhum. Tem coisa de uns 250 mil eleitores, talvez. Uh, Joinville teve um reporte de falha na urna. Hum.
0: Falha em qual sentido, exatamente?
1: Relato de falha. Relato de falha. Tipo, tipo é, a ele pessoa é só... fazer
0: uma, mandar a urna fazer uma coisa e ela não fazer o que a pessoa mandou. É, ou
1: tipo, a, é, a urna... É, apareceu a tela fim do voto e deu uhum. o trilheli antes de eu terminar de digitar o meu número. Pode tá. ser uma falha de software, alguma coisa assim. Uhum. Então, tipo, eles só fazem um relato e depois esse equipamento pós-eleição vai pra perícia, né, pra ver se tem alguma coisa que realmente foi, foi errado ali. Joinville, impressionantemente, teve um relato. Olha só. E é a maior cidade do estado uh, Blumenau tem. Pouco menos da metade da, da população de Joinville. Hum. Logo, deve ter muito próximo da metade também da, da população de eleitores. Teve 45 relatos.
0: Que isso, gente?
1: É, quando você começa a ver assim, muitos relatos em um mesmo lugar, aí tá na hora de destrinchar. Porque realmente assim, pode ser que esses 45 relatos sejam sobre a mesma urna. Então, muito provavelmente, essa urna está com problema, né? Uhum.
2: Uh,
1: não, são de diferentes sessões eleitorais e quase todos eles são... É, coloquei o número do meu candidato a presidente e apareceu outra foto.
2: Uhum.
1: Essa outra pessoa da foto era o candidato a governador com o mesmo número. Entendi. <risos> então, uhum, é,
2: uhum.
1: votei para governador e logo depois finalizou a... A votação. Hum. Não, então não era governador, então já era presidente. É, tem esse tipo de coisa, sabe?
0: É, que nem e... o pessoal votando no, 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 no número que não tinha nenhum candidato naquela cidade, aí dizendo que deu errado. Né? Rolou isso também.
1: Uhum. Então, assim, eu acho que vai acontecer muito disso também com a galera bolsonarista aí, porque ninguém sabe mais, né? Ninguém sabe mais se é 10, se é 17. Aí é, eu vejo uns caras com 44 pedindo voto pra ele. Eu vejo uns caras com 14 pedindo voto pra ele. É, é, ele já falou que ia fazer um partido com 38. Ah, sim. É,
0: tinha nascido a Então,
1: ideia, né? Pois é. Então, assim, se você vai votar no Bolsonaro, eu acho que na dúvida você aperta 00 e confirma.
0: <risos> é. O que que, que que eu te diga? Já, já, já tá errado a priori, então... Um erro a mais, um erro a menos, não é mesmo? Mas, sim, sim. enfim. É. Eu não sei, essa... essa eu tô, assim, num, num desalento tão grande que, pra ser muito sincera, assim, eu realmente só acredito vendo. E mesmo vendo... mas aquela... Eu, eu vendo, não acredito. Eu só acredito vendo. <risos> eu vendo, não acredito. Sou eu, tô o próprio meme. E... Então, eu, não, tô, hoje eu... Eu tô meio ibis assim, eu tô à esquerda IBS, eu preciso ser, ser bem sincera, eu tô, eu tô à esquerda ibis. eu acho que de tanto ver tanta merda acontecendo e nada, nenhuma consequência, eu acho que eu realmente tô esperando que alguma coisa concreta aconteça pra eu poder sentar e respirar fundo, entendeu, e parar de me irritar loucamente, e uhum. assim, chega Natal, mas não chega 2 de Outubro, né?
1: Não, eu, eu tô incrivelmente tranquilo com relação a essa eleição. Eu tô mais tranquilo pra, a, agora com o que eu tava para é, 7 de setembro passado. 7 de setembro de 2021. Uhum. Porque, assim, os caras perderam muito daquele ímpeto, muito do vigor deles.
0: Sim, é, isso é inegável. É.
1: Isso é muito, muito forte. Tudo o que eles tentaram deu errado. Em, em questão de, de aumentar a popularidade, seja com redução de, gaso, de, de imposto na gasolina, seja com redução de preço de gás, seja com é, Auxílio Brasil, seja com o que fosse. Assim, ó, tudo que eles tentaram deu errado por N fatores. E eu não... Assim, ó, a chance de golpe para mim é menos de 10%. É baixíssima Sim. a chance de golpe. Não significa que não teremos... É, casos de violência. Eu acho que, assim, a partir do momento que a vaca for pro brejo de vez, a gente vai ter uma galera alteradaça aí, totalmente desidratada, que vai partir para é, coisas muito próximas de uma tentativa de golpe.
0: É, eu tô com mais medo de, das eleições do que tava desse 7 de setembro. Assim.
1: Ah, vai, ser, vai ser aquele punhado de maluco que... Não vai, não vai mudar ponteiro de nada. É, não existe hoje nenhum tipo de, de apoio de, de gringo, de multinacional, de qualquer tipo de acordo empresarial militar que pudesse transformar um golpe desse numa realidade, qualquer golpe que tivesse... Ia assim, ser tipo golpe contra o Chaves em 99. Era três hum. dias de golpe. E Lula no ombro do povo, porque é isso aí. Uh, eu receio muito mais pela segurança dos principais quadros de esquerda. Um atentado contra Lula, contra Haddad Contra Boulos, eu receio muito mais sobre ah, bolo isso Ah,
0: Boulos já, bolo já já, foi, já recebeu, foi vítima de atentado o Freixo também tipo, tá, tá Sim, foda. sim,
1: meu, é, eu acho que é, Eu receio muito mais nesse ponto Do que em alguma coisa Realmente articulada Pra é, Subjugar o Estado Com E maiúsculo Não acredito que isso vá acontecer
0: É, vamos ver Xerte, ouça, eu não sei, eu me, vou me recolher a minha ignorância e só vou me manifestar quando isso tudo acabar, porque é, é, apesar, de, apesar de não estar mais aí, é obviamente que eu fico preocupada, não só porque tem as pessoas todas da minha vida estão todas aí, mas é, pelo fato de, obviamente, ser o meu país e, e isso tá, essa situação toda tá me deixando extremamente angustiada. Eu tive uma discussãozinha, foi pré-discussão, porque eu tô muito sem paciência. Não, não, estranhamente, não, não estou querendo interagir com ninguém. Oh, sim, é verdade, eu não quero interagir, eu quero ficar sozinha. <risos> e eu tava na fila do, do aeroporto em Roma. E hoje é, hoje é terça-feira, eu voltei da Itália sábado à noite. E cheguei muito cedo no aeroporto em Roma, e tava esperando o balcão de check-in da TAP abrir. E aí tô eu parada lá na fila, eu e Carol Manila, esperando a pessoa aparecer lá. E do nada, não foi culpa minha, não fiz nada, nada. A mulher que tava atrás de mim veio puxar papo comigo. Carolina testemunha que eu não fiz nada, nem <risos> contato visual, nada. Eu não tava nem olhando pra mulher, foi ela, ela que veio ah, para cima de mim. Tá bom. E aí começamos a conversar. Era uma senhora de fortaleza, muito agradável, papo legal, contou disso, daquilo, dos filhos, tarana, tarana. e a um certo ponto aparece o um marido, com aquela bem aquela cara de tio usando churrasco. E, e aí me perguntaram na lata em quem que eu ia votar. E aí eu falei. E aí o marido me veio com essa. O Ciro Gomes disse num vídeo que o Bolsonaro é o único presidente honesto que o Brasil já teve. Eu fico olhando pra cara dele, assim. Eu falei, primeiro que é mentira. Segundo que no vídeo qualquer um pode falar qualquer coisa. Eu posso falar que eu fui a pé até a lua. Quem vai me desmentir? Eu posso o que eu quiser. posso falar exatamente tudo o que eu quiser no vídeo. Não quer dizer merda não, nenhuma. Não, o Ciro Gomes
1: já falou várias vezes sobre o pessoal do gabinete do Bolsonaro fazendo é, desvio de dinheiro para gasolina que era sim, lançado no gabinete, Sim, sim. Né? Inclusive Enquanto é vírgula deputado.
0: é vírgula sonora do, 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 do medo e de delírio em Brasília, sabe? Esse cara roubava dinheiro da gasolina nos carros da polícia então, tipo eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Eu falei primeiro que isso é mentira, segundo que o vídeo aceita qualquer merda terceiro quero que você me explique os 51 imóveis comprados em dinheiro. Aí ele mudou de assunto começou vou achar o vídeo aqui para você, eu falei aham é, que Lula não no, Lula no vota porque Lula roubou, não sei o quê. Eu falei, você tem prova que ele roubou? Tem. Eu falei, então por que, que você não, não, não dá provas para a justiça? Isso aí, você está sabendo de alguma coisa e não, e, não, e não comunicou à justiça, isso é prevaricação, neném. Cadê? a prova aí. Vai lá. Denunciar. Aí eu falei, que eu vou achar? Aí ficou lá fingindo, tá procurando vídeo no celular, não sei o quê. ah, quer saber... Perdi a paciência, tô, tô muito sem saco, e assim, ainda tem essas pessoas, entendeu? E a mulher ficou lá nessa também, ai, ah, não sei, eu não gosto do Lula, eu falei, então você vai votar em quem? Ela não respondeu, o que significa que vai votar no Bolsonaro. E, então, assim, sabe, tá cansativo, essa, essa, você tem que fazer essa, essa triagem inicial antes de você socializar, pra você saber se você vai conseguir se relacionar com a pessoa ou não isso é um saco, isso é cansativo, tá tudo uma merda, e eu tô de um saco mega cheio, a gente vai votar aqui, é, o meu grupelho aqui de Curitiba, vai todo mundo votar no mesmo lugar, de Curitiba e de Lisboa, e, e aí vamos ver se vamos fazer o, o bonde do, do Molusco, e vamos juntar, todo, todo mundo se juntar, e ir lá votar juntos, e sair pra almoçar depois e tal, né? Eu aqui, eu obviamente não tenho medo de ser atacada como eu teria se eu estivesse no Brasil, claro, né? Mas... É, tem que ficar de olho, porque teve manifestação pro bolsonaro aqui, no 7 de setembro. Uh, tinha mais gente do que eu costumo ver quando tem esse tipo de manifestação, então o pessoal tava animadinho e tal. Uh, não vai acontecer nada, eu sei que não vai, é um país seguro, né? Aqui a pessoa não se cria. Mas... Vai ter gente xingando a gente na rua, tenho certeza. Sabe? Um, ninguém ah, vai me bater. Ter, mas xingamento ter. eu vou ouvir e eu, obviamente, vou responder à altura, porque não sou obrigada. Mas... Eu agradeço todo
1: dia que, graças a Baal, o carneiro dourado, eu não sou mesário.
0: <risos> Nossa porque, assim, ser
1: mesário esse ano vai ser pesadíssimo.
0: Vai ser cara. pesadíssimo. Isso tem um outro grupo que eu tô, o pessoal tava comentando também, e falou: cara, meus pésames pra quem vai ser mesário esse ano, porque não vai ser bolinho. Vai ter muita gente doida, doida mesmo. E aí o bicho pega, né? Uma pessoa com cuidado na escolha de roupa, pra ir votar e tal. Enquanto que nas eleições de 2018 eu fui com meu livrinho, fui com a minha camiseta da puta peita e tal. Esse ano eu acho que eu ficaria sossegada, porque é, se eu estivesse no Brasil, porque Curitiba é uma cidade muito reaça e, e as pessoas estão totalmente sem controle, né? Estão sem freios. Não é a Polônia que está sem freio, é... É, são os bolsonaristas, a coisa tá muito difícil esse bando de gente armada tá tá punk, mas vamos, vamos lá, vamos empurrando com a barriga até dia 2 e ver o que acontece depois até rimou uh... <risos> bom, vamos fazer mais uma pergunta então, deixa eu ver aqui
1: hum o é maior foda esse negócio de eu não saber o que que
0: vem é só emoção pra adicionar emoção à sua vida qual é o bom, mal e feio preferido dos rostos? No caso nós, de todos os tempos? Qual é o seu bom preferido, o seu mal preferido, o seu feio preferido? Você tem?
1: Eu não tenho bom preferido. Eu não sei. Eu, eu mal lembro dos bons. Eu também não lembro nada. Os bons são tão perecíveis e a gente viveu. É, é uma felicidade tão, efêmera. Fudidas assim é. que é nenhum bom dura, né? É. é. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Exato. É, mas de maus, porra, vou ter que pensar um pouco, assim. Você já tem alguma coisa na ponta da linha enquanto isso? Eu
0: tenho só o feio. O meu feio preferido é do imã no nariz.
1: O feio do imã do nariz é, é um top 5, acho que esse três, foi, assim.
0: Eu acho que esse foi o que a gente mais riu.
1: É. É, você principalmente,
0: si. que eu tenho riso frouxo, mas você é mais difícil
1: não, aquele ali eu saí dolorido, aquele foi
0: foi, foda. foi... <risos> tem, eu vou botar um o link que é pra assim, quem não tiver ouvido pra ir lá depois ouvir.
1: É, tem um que assim, ele é maravilhoso mas talvez ele não tenha funcionado no podcast ah. porque ele demanda o vídeo pra ficar bom que é um dos meus favoritos, que é o Tobogan de Estepona.
0: Ah, sim. Nossa, aquele é muito bom. O Tobogan de Estepona é Aqui maravilhoso, é mas
1: ele demanda o vídeo pra ele ter é. tanta graça. É, é, é verdade. Então, é verdade. Esse, é um, esse é um problema dele. Eu não posso deixar de citar o Yuri. É. Porque... É. É <risos> Você já tá bufando. Porra. É. Eu tava eu, só, eu só esperando esse obrigado. momento. Não, eu sou obrigado a citar o Yuri. Porque, o Yuri assim, e todos os derivados
0: é um do Marco. Yuri, né? Porque o Yuri abriu um, uma categoria, Ele abriu uma aba no navegador só de casos Sim. similares ao Yuri.
1: Sim, aí uhum. com o holograma, com um carro, com um avião, com. Com o muro de Berlim. É, tudo gente. Com um o Candelabro, com é. a Torre Eiffel. Uh...
0: É, são todos não casamentos. É muito interessante que eles têm isso em comum. São não casamentos. <risos> Mas eu já sabia que você ia falar, porque esse é fácil, né? Eu acho que a pessoa que escreveu a pergunta também já estava esperando essa resposta.
1: <risos> ah, é, é, porque essa é, é muito boa. Das recentes, eu gosto muito do cara que subiu o Pikes Peak com amendoim Oh, Que coisa maravilhosa,
0: porque... que coisa maravilhosa. Cara, é, 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 você é. Isso é memorável também. Pequena Memorável. Joia.
1: Gosto muito das vacas que acertaram as ações cagando nos quadradinhos lá. É... Lembra dessa?
0: Lembro? Foi a capa, inclusive.
1: Sim, sim. Um... Caramba! Tô tentando lembrar mais. Ah, fala
0: uma aí enquanto isso. Ah, eu preciso pensar, eu preciso pensar. De bom, eu acho que os meus bons preferidos são os que tem bichinho. E fungo, porque fungo é maneiro. Toda vez que tem fungo, eu fico animada. <risos> Sempre, porque fungo é muito legal. E, e. bichinhos, né? Porque bichinhos são maneiros, assim. Então, quando assim, quando descobre um dinossauro novo, quando tem, sei lá, morcego, algum peixe, algum negócio assim, eu fico animadinha, porque bichinhos são, são maneiros, assim. Mas um específico eu não, não saberia dizer, sinceramente.
1: Ah, e teve mal, um bem legal em gosto, Minas Gerais? Teve hum. um bem legal em Minas Gerais, que eu lembro que ele, ele entrou assim no finalzinho do episódio. Eu tava dando tchau aí eu bati o olho naquilo no G1 que era de um em algum lugar de Minas Gerais um prefeito que falou que é, o, eles iam fazer um sorteio entre as, uh, os alunos da rede pública que se vacinassem hum. e quem ganhasse ia comer pamonha com o prefeito <risos> eu que é muito boa também
0: é é é um negócio é. muito simples se e singelo tem umas é, que são assim né é. Tem umas que são singelinhas, assim, mas são, são muito boas. Ah, de mal não tem nada, não tem mal preferido, não. Eu quero acho todos os maus horríveis, eu não quero saber.
1: Ah, o mal é sempre tenso. O mal a é gente... Triste, a né? gente traz por um dever de ofício, né?
0: É. A gente capricha tenho... também, né? Porra! Tem que eu são, são vou, difíceis. Não... Eu Você, não vou nem então... falar
1: sobre maus, porque eu vou... Eu não quero derrubar o clima desse negócio é. aqui.
0: É. tá, então vamos ver o que mais, peraí ah, ah, mas, mas
1: quem quiser, a gente tem um episódio do início do, de 2021 né? que é o episódio número 100 que é os melhores BMFs dos primeiros 100 episódios
0: ah, então, é verdade, nossa, tinha esquecido dessa coletânea
1: a gente fez o 100 e o 101 um é sobre os, as melhores in, uh, trechos de entrevista Uhum. E o outro sobre melhores episódios. Nossa, não De, não lembrava é, melhores, muito... melhores, caralho. É, notícias, né? Sim, então, sim. Então, pelo menos dos 100 primeiros, tá tudo lá. Quem quiser pegar pra, pra reouvir, né? Pelo menos tem um lugarzinho que tá compilado já. É, é não, eu mas... não lembrava
0: desse episódio não, pra ser bem sincero. É... Tá, mais uma, vamos ver. Pediram, a... pediram pra gente comentar... O lance do Neil Gaiman sendo cobrado pelos rumos da série do Senhor dos Anéis. Eu tinha essa pergunta maravilhosa. Cara,
1: <risos> eu, não, eu não tenho o que dizer sobre, assim, tipo...
0: Até porque eu não,
1: não acompanho a carreira do Neil Gaiman. Eu, eu não sim. assisti as séries dele. Eu não li os livros dele. É, eu não... Eu sou... Bem alheio às paradas dele, assim. Mas eu sei que no Twitter ele é uma pessoa extremamente sensata. É, Sim. E isso eu preciso dar o meu braço a torcer. Mas eu não tenho muito o que falar sobre ele, assim.
0: Não, porque mais especificamente a essa discussão, né? Porque a pessoa ficou cobrando dele e tal, não sei o quê. Toda essa... Essa parada do Neil Gaiman toda, inclusive do Sandman, o pessoal caiu muito matando, assim, nele por causa da... Da, das escolhas mesmo Do elenco e, né Sempre tem os nerdolas que ficam lá reclamando é, A morte Que é uma atriz negra Nossa, eu tô até com falta de ar hoje do meu resfriado tá, tá foda Não é covid de novo, mas é um resfriado fudido é, E o pessoal ficou puto <risos> O pessoal ficou puto com a, com, a, com a morte Que é uma atriz negra, inclusive é um, um episódio Absolutamente sensacional é, ficaram putos com Desejo, que é uma pessoa super andrógina, inclusive a história é fantástica, porque eles estavam procurando, assim, é, comentando no Twitter que não sabiam ainda quem ia ser a pessoa escalada pra fazer, e aí essa pessoa, eu não sei nem o nome desse ator, atriz, simplesmente falou, posso ser eu? <risos> e aí foi fazer o teste e foi, entendeu? E é muito bom, isso apareceu um, um pouquinho, mas assim, é a perfeição absoluta com o personagem. E o pessoal ficou muito puto com uma série de coisas, com o fato de ter um, um elenco muito é, variado, com muitos personagens negros, muitos personagens claramente LGBT, que ia mais e tal, e o pessoal, obviamente, os Nerdonas ficaram putos. E toda vez que alguém reclama, o New Gamer vai lá e pá! E dá um, uma cadeirada na gengiva, que é o que essas pessoas merecem. Ele manda muito bem no Twitter, sempre com muita classe. E aí o pessoal porra, veio comentar o negócio dos Anéis do Poder, porque isso, o que é aquilo, e falou: cara. <risos> Você acha que eu vou lá dar Pitaco na série dos outros e não sei o que, mas assim, ele é sempre muito classudo, né? Então o pessoal cobra as palhaçadas lá de beceridade dele e ele responde à altura, mas sempre com muita sofisticação. Então é sempre muito bom de seguir. Quem não segue New Gaiman no Twitter está errado. Está usando o Twitter mal, inclusive, ouso dizer. Deveria e dar um pulinho lá e ver as patatas. O Elon Musk, né? O ele é odeia mutilado, o Elon também. Musk, ele odeia o Trump. É maravilhoso. Hum. Ele reclama de todos os filhos da puta, é muito bom. Super recomendo que vocês vão lá seguir esse homem.
1: Eu não tenho muito o que falar, eu preciso ver o Arei Homem em algum momento. Eu mas... acho que você deveria
0: ver, porque a série tá muito bonita e eu gostei bastante. Apesar de não... Ah. Eu li os quadrinhos há 800 milhões de anos, não lembro de nada. Mas gostei muito da série, tá bem legal.
1: É, mas agora eu só vou pensar em criar coragem pra isso quando acabar Anéis de Foder. Porque anéis de Foder são... série são
0: maravilhosa! Bons. Sim, estão. Estou gostando. O primeiro episódio eu fiquei meio assim... Mas depois me conquistou. Mas eu sou putinha de Tolkien, então, assim, a minha opinião conta muito pouco. Que eu sempre vou ver. Mesmo que as críticas forem as piores possíveis, eu sempre vou assistir. E, inclusive, me deu vontade de reler os livros, porque Carol me fez rever os filmes do Hobbit, inclusive, e o do Senhor dos Anéis, com ela. Porque ah, ela não, já tinha visto, mas é não lembrava. Bom, é, mais para poder situar a história toda para ela, né? E... E aí eu fiquei com pilha de ler os livros novamente, que já tem alguns anos que eu não leio. Eu tive uma fase em que eu relia todo ano, por muitos anos. e Enfim, tem muito tempo que eu não leio, eu fiquei com vontade. Fiquei vontade de reler O Silmarillion, fiquei vontade de reler, sei lá, Os Filhos de e aquelas outras coisas lá que saíram. Se eu, se
1: eu fosse fã de Game of Thrones, ah. eu estaria com vergonhinha porque porque assim porque a de Foder e, e para mim é com F foda-se a de Foder conseguiu fazer uma cadeira de sala de jantar hum. mais imponente que um dragão de Game of Thrones
0: qual cadeira acho que não reparei nisso não
1: da, do do jantar na em casa de um
0: ah, aquela, aquela cenografia ficou fantástica.
1: A cadeira da sala de jantar da Diza é mais imponente que um dragão de Game of Thrones.
0: Aquela cenografia ficou maravilhosa. Inclusive, a Disa também é maravilhosa. Ah, eu tô. É, tá bem legal mesmo, tá bem bacana. Mas, assim, a casa do dragão também não tá ruim, não, tá? Ah,
1: não. Eu tô gostando. Não. não eu tô gostando
0: bastante estou gostando muito, mas eu também sou putinha de Game of Thrones, então verei. Inclusive estou querendo ler mais fantasia, assim, mas eu acabei eu que larguei eu... Game
1: of Thrones terceira, na terceira temporada, já tava muito novela para
2: mim.
0: Ah, mas é por isso que é bom, novelão.
1: Ah, bosta. Novelão, tava, eu queria. Tava, tava ruim, tava ruim. Eu deixei separado se para ver novela, casa. eu prefiro ver rocks inteiro.
0: Não, eu deixei separados uns lá para trazer para ler ou ler de novo e acabei não trazendo, porque eu quis viajar um pouco menos pesado do que eu viajo normalmente, porque carregando criança, tiracolo, cachorro, mala, mala de mão, mochila, bolsa, comida, os caras a quatro, eu falei, cara, não tem mais idade para isso, aí larguei um monte de coisa lá em casa, e depois, quando meu marido veio aqui me visitar, ele traz para mim, e tem uns que eu queria reler, assim que são livros de, de, de fantasia menos badalados, mas que são muito bons, e, e que eu queria reler, então deixei separadinhos lá. E aí quando eu tiver um tempo, que eu não sei quando vai ser, eu pretendo reler. Mas é isso. Justo. Justo, né? Vem cá. Qual foi ah. o episódio que você mais gostou de gravar? Tem algum, assim?
2: Nossa! Manila, hora,
0: Manila. É. Não, Manila tá calor, sai.
1: Cara... Eu não sei dizer assim de cabeça. Porra, é, é isso que eu tô falando. É foda responder essas coisas de, Mas eu pa... também não sei. de primeira, assim. Ah, cara. É porque, assim, de... depende do episódio, ele demanda uma determinada preparação.
2: Hum.
1: Então, tem episódios em que a gente já, de certa forma, domina o assunto. E pode chegar e só ir levando ele, porque a gente tem bagagem o suficiente pra depois uhum. ir contornando conforme o convidado fala alguma coisa e tal. Tem episódios em que a gente tá completamente no escuro.
0: Sim. Eu é. gosto desses.
1: E tem episódios que a gente precisa pesquisar feito um louco pra fazer ele acontecer. Então, tem episódios que são mais soltos, tem episódios que são mais... mais... É, livres, assim, né? Eu diria que um episódio que eu tive completamente no escuro e que ainda assim eu gostei muito foi o de mitocôndria.
0: Ah, um beijo pro William.
1: Porque, assim, eu, eu sou um completo imbecil em biologia. Eu não sei diferenciar um mineral e um não mineral que eu não sei qual é a oposição a mineral. mineral. E mineral não é não, biologia, não é. né? Então não, não você é. já vê o meu nível, <risos> por isso. Eu tô tentando entender onde você quer chegar, mas tudo bem. <risos> ok, foda-se. Eu não sei diferenciar uma... Vespa de uma lagarta. Não sei. Qualquer coisa. Escolhe é. duas coisas aí e eu não sei diferenciar. Foda-se. Ah. E... e aprendi, aprendi pra caralho. E eu tava bem... bem... Bem no escuro nesse episódio.
0: Ah, foi bem gostoso de gravar mesmo.
1: Um episódio que, assim, ó, me, me marcou por conta da contradição, e eu adorei hum. ter feito ainda assim, foi o da desmilitarização das polícias.
0: Ah, é verdade, o papo foi muito bom.
1: Porque eu discordo de muita daquelas coisas. De muitas. Eu acho que as minhas discordâncias naquele episódio... Aquele a gente é, dividiu em dois, né? Sim. E a minha segunda parte, eu achei que eu já tava um pouco... Eu, eu já tava tão contrariado do que eu tava deixando vazar um pouco da minha indignação em algumas <risos> perguntas, sabe? E... Aí, eu acho que lá tá um pouco mais forte isso. Mas, assim, eu terminei muito contrariado, porém, eu gostei pra caralho de ter gravado ele.
0: Demais Foi, mesmo. o papo foi muito legal. Muito legal. Eu... Ah, nossa, eu não acho que não tem nenhum que eu não gostei de gravar, assim. Um que eu lembro que foi muito legal, assim o papo também foi muito bom, foi o de música clássica brasileira.
1: Nossa! Que poderia ter tido seis horas
0: tranquilamente. Poderia assim. ter tido seis horas. Esse foi um daqueles que você fica... Nossa, caraca! Jura? É? Né? Foi o episódio inteiro, assim.
1: E de um negócio que ninguém esperava, né? Tipo, ninguém esperava. Você não espera que saia esse assunto em lugar algum. E aí a gente resolveu abraçar essa causa aí. É, eu não lembro nem... Porque, você lembra de como é que nasceu assim, essa pauta?
0: É porque... coisa na tua cabeça, Thiago. Quem tem ideia de episódio é você, não sou eu não. Eu só executo. Eu sou olhão é um então, de Chácara
1: tá. é, Eu não sei de onde eu tirei essa ideia, então. <risos> mas, mas deu super certo, eu adorei. Mas deu muito certo, deu muito ah, certo.
0: Ficou ótimo. E que mais? O de burocracia também ficou muito gostoso de gravar, foi ótimo. Ah,
1: demais, demais.
0: O de tretas da arte... Que o das urnas foi... eletrônicas,
1: lá... Sete, eu acho. Cinco.
0: Foi. Foi.
1: Acho que é o número cinco, ele.
0: O das urnas, acho que é o terceiro, se não me engano.
1: É, eu não, não lembro de cabeça agora. Mas, assim, é bem lá no começo E deu certíssimo, assim. Deu muito bom. Sim, sim. Até porque, porra... Ali, ali eu acho que a gente pegou a mão, sabe? Porque, assim, o primeiro é uma experimentação. A gente pega o pessoal que é mais à nossa volta e tal... O segundo, a gente tá começando a querer encaixar as coisas. O terceiro... O, o, eu acho que foi o terceiro, né? O das urnas. Aí, foi o das urnas foi, aquele, foi o primeiro que a gente tava falando com pessoas que a gente não conhecia de lugar nenhum. Mas que eram completamente especialistas no que elas estavam fazendo. E é uh -huh, ali que uh -huh. eu acho que a gente pegou a mão de fazer o negócio. É, então é isso aqui. É isso aqui que tem que ser o pistolano. Então dali mudou uma outra coisinha de formato assim, mas ali é o conceito se formou pra valer ali.
0: É foi, foi um papo bem legal mesmo uh, ah, sei lá não, acho que não teve nenhum assim que eu não gostei de gravar, a gente sempre deu sorte inclusive os que a gente gravou e acabaram não podendo ir ao ar por motivos técnicos e tal, também foram legais uhum. de gravar, tem uns que vocês nem estão sabendo porque uhum. a gente não conseguiu publicar porque deram problema de áudio e foram legais de gravar assim, não... não, não... Não, não tem nenhum que não tenha gostado, felizmente. né é... É,
1: Eu. Diferente uh. de você, eu tenho um episódio que eu não gostei de gravar. Ah, é? Hum. Mas eu não vou falar aqui porque se. Você vai falar um... pra mim? É, porque seria um jeito de queimar o... o convidado, né? Então, porra.
0: Você vai falar pra mim, né?
1: Outra hora. Depois uhum. da gravação. Vamos tá, lá. Tá. <risos>
0: É... Outra pergunta aqui pra gente Se vocês pudessem escolher Um e apenas um ministério Para comandar e ou criar Qual seria e por quê Rapaz, puxado isso aí
1: Ministério?
0: É Lula te Caramba. dá um ministério na tua mão Qual que você quer? Ou então ele fala assim Inventa aí o ministério que você quiser
1: Olha É que agora, depois que o Bolsonaro mudou uma porrada de porcariazinha dentro dos ministérios, eu não sei exatamente como é que estava. Mas eu gostava muito do que era o conceito do antigo Ministério das Cidades. Hum. Porque o Ministério das Cidades, ele tinha um escopo que permitia você pensar mobilidade urbana de regiões metropolitanas, você pensar é, coisas que assim é, precisam de um esforço é, de um nível superior porque vai abarcar coisas que só um município não dá conta porque algumas coisas estão fora do seu limite territorial hum. e não tem orçamento para isso então eu acho que pensar essa, essas questões de mobilidade urbana entre cidades contíguas, assim, é muito muito interessante e dá um ganho de qualidade de
0: vida é absurdo, era isso que né? eu ia falar, inclusive, só que eu ia falar Ministério dos Transportes, eu não sei se ainda existe isso e se é o que ele cobre não, não sei mais como é que estão essas coisas no Ministério a ah, gente deixa eu fazer um, um PS aqui depois que eu comecei a editar, eu ouvi essa pergunta novamente e aí a primeira coisa que me veio à cabeça de responder foi o Ministério da Simplificação, que por incrível que pareça, a Itália tem, of all places, a Itália tem o Ministério da Simplificação e da Administração Pública, que é um negócio muito bacana, todo o processo de adição dos sobrenomes da minha filha... É, porque na Itália, se vocês não sabem, estou voltando um pouquinho, se vocês não sabem, é, por lei, até bem recentemente, bem recentemente é coisa de meses atrás, a criança que nasce só pode ter um sobrenome, que é o do pai, só pode ter o sobrenome da mãe quando o pai se recusa a registrar a criança, o que, obviamente, é o fim da picada. Então, quando a minha filha nasceu, 13 anos atrás, eu falei, teu cu, e uh, fui me informar o que eu precisava fazer para ela ter os meus sobrenomes, e aí é, me disseram, olha, tá saindo uma lei nova agora, tem que esperar ela entrar em vigor, que simplifica bastante o processo. Em vez de passar na mão de 80 pessoas, vai passar na mão de 6, em vez de levar dois anos, vai levar alguns meses. Então espera entrar em vigor essa lei e faz o pedido. E assim, eu fiz e de fato foi muito mais fácil. E hoje muitas coisas você pode fazer na Itália de uma maneira mais simplificada, com autocertificação, ou com coisas com menos passagens burocráticas mesmo, né? E eu acho que essa seria uma causa que eu abraçaria alegremente. E, assim, eu não sou exatamente boa em nada, mas simplificar eu acho que eu meio que sei fazer. Então, eu, esse é um ministério que eu criaria, já que não há, criaria. E eu acho que eu pensei nisso agora porque eu tive um dia inteiro de lidar com coisas burocráticas. Um dia não, a semana inteira de burocracia aqui na em Lisboa, várias coisas me irritaram, várias coisas poderiam ser muito mais simples, e esse é um ministério que eu acho que eu gostaria de pegar. Fica aí a dica. Ministério da Simplificação. Bora, Lula! Uhum.
1: É, eu imagino que hoje isso esteja dentro do Ministério de Infraestrutura, que era o do Tarcísio, né? Que ficou com essa porra toda que estava solta, assim, colocou tudo dentro do guarda-chuva do Tarcísio, porque... O, o Bolsonaro ele é daqui, daquela pessoa que ele acha que, quando ele diz assim, eu vou acabar com um ministério, e pega toda a infraestrutura daquele ministério e bota debaixo de outro guarda-chuva, ele acha que ele pode demolir um dos prédios de Brasília, porque agora <risos> aquele ministério não existe mais. Ele é burro nesse nível. Né? Uhum, então, uhum. tipo como se é, só fazer a designação de uma pasta fosse você ter que construir um novo prédio daquele na esplanada. Então, ele é, ele é burro nesse nível. Então, ele acabou agregando um monte de coisa. Eu acho que o que você está falando hoje seria dentro de infraestrutura. Hum. Mas eu gostava muito do que era o antigo Ministério das Cidades.
0: É, eu acho que era o que eu pegaria. Foi o que eu pensei imediatamente quando eu vi essa pergunta. Porque já tem alguns anos que eu penso muito nisso nessa coisa dos transportes públicos, né? quando eu fui para Curitiba, isso já foi uma coisa libertadora para mim, porque foi a primeira vez que eu fiquei sem carro, em muitos anos. Porque quando eu morava no Rio, eu andava bastante de ônibus também, mas a minha mãe tinha carro, então quando eu precisava, eu pegava carro. Quase sempre ia para faculdade de ônibus, mas acontecia de, às vezes, pegar um carro e tal. E, e, e quando eu fui para a Itália, onde eu moro lá, não tem como não ter carro. É uma cidade pequena, numa região muito rural, não tem transporte público e E você tem que ter carro, é to totalmente independente de carro, não tem, não tem jeito, tem muita coisa que eu faço de bicicleta, mas tem coisas que simplesmente não dá. Então, foi a primeira vez, quando eu fui pra Curitiba, foi a primeira vez em muitos anos que eu fiquei sem carro. E apesar de eu usar bastante Uber, que não é o meu carro, mas é um carro, né, eu também andava bastante de ônibus e também fazia muita coisa a pé. E foi aí que eu comecei a a pensar mais nisso, né? Nessa coisa da mobilidade. E eu lembro que também eu tinha umas discussões com o pessoal da faculdade e tal, né? Que eles sacaneavam o Freixo. Quando o Freixo falava que mobilidade urbana era uma prioridade da campanha dele, nem né? Em todas as campanhas das quais ele já participou, ele falava de iluminação pública e o pessoa sacaneava ele, né? Porra, ele acha que é iluminação, é, que vai acabar com a violência, não sei o quê. Ele acha que o importante é ônibus, não sei o que lá. E ele estava certo, né? Essas coisas são cruciais e fazem uma diferença enorme. A gente tende a meio que desprezar esse tipo de coisa, porque fica naquela repetição, educação e saúde, educação e saúde, segurança, e acabou, né? Agora, como que você vai chegar lá? Você é, né? pode ter um sistema de saúde super legal, mas se a pessoa não conseguir chegar lá, não adianta merda nenhuma. Você né? pode ter um monte de universidade ótima e cota pra todo mundo, mas se a pessoa não consegue chegar, porque não tem ônibus, porque é caro, porque é ruim, né? porque demora ah não vai ah tem show de graça na praia você consegue chegar você que mora lá no subúrbio você consegue chegar no show da praia porque se você não consegue chegar não serve pra porra nenhuma né é uma cidade que tem muita vida cultural você consegue chegar não então não adianta nada né então a gente, a gente meio que despreza isso né mas é uma coisa que é, é é muito muito central a qualidade de vida e e quando eu comento isso sobre a diferença aqui que eu tenho aqui em Lisboa e lá na Itália, o pessoal fica de boca aberta, porque aqui o meu passe mensal, custa 30 euros, eu posso pegar todos os modais que eu quiser dentro da zona metropolitana, quantas vezes eu quiser, em qualquer horário, não importa. Então eu tenho acesso a trem dentro da, da área metropolitana, metrô, ônibus, é, bonde, é, o elétrico, que é aquela funivia que ele fica subindo ladeira, né, pra você não morrer do coração subindo ladeira, e até a barca pra atravessar o rio, na ida, eu não pago, eu só pago na volta. E aí quando eu falo isso lá pro pessoal na Itália, né, o, os amigos do meu marido principalmente, que tem filhos mais ou menos da idade da Carol, e o pessoal fala, cara, uhum. eu pago, sei lá, 450 euros por ano e o passe só serve pro ônibus escolar e só durante o período de aulas. Então, a, a pessoa, ela realmente ela só pode usar o ônibus que leva ela de casa pra escola e de escola pra casa. Ela não pode ir pra nenhum outro lugar, não pode fazer nada no horário fora da escola e nem nas férias. Não tem acesso. Cara, como Isso assim? É Entendeu? Isso é ridículo. Se, óbvio.
1: É, não deixa de ser um sintoma de capitalismo tardio, né? Porque, assim, você só pode... É, só, você só pode usufruir desse serviço se esse serviço for em prol de Alguma coisa que vai te levar a ser um produtor, né? E você produza algo. É, seja produção de conhecimento para depois vir a ser um operário, seja produção de trabalho mesmo, seja a, algum tipo de coisa que reverta para o próprio sistema. Você não pode usar para ócio, você não pode usar para lazer, se você depois da aula se você precisar ir para uma biblioteca para fazer uma coisa que também é da aula não pode sim jamais ah, parabéns hein ah, parabéns
0: você já não pode ir. é, é um utilitarismo extremo né é um, um negócio horrível e aí quando eu, quando quando eles me falaram isso a primeira vez eu não tinha ideia porque como a cara era pequena eu tinha que levar lá para os lugares nem eu nem pensava em como é que ia ser o dia que ela precisasse ir sozinha então, eu nunca tinha parado pra pensar nessas coisas. Mas quando eu começaram a me contar, eu falei... Gente, você tá tocando todo mundo maluco. Como assim? Então, a pessoa que mora numa cidade pequena... Não pode ir pra lugar nenhum. Porque não... Sabe? Mesmo que tinha uma estação de trem. Você vai ter que pagar a passagem. Né? E, e, e não tem como você... Às vezes, não tem como você chegar na estação de trem porque é longe da sua casa e não tem transporte público. Essa pessoa tá fadada, mofada de casa, entendeu? Ia perpetuar a sua ignorância, o seu tédio... E o seu tudo, porque não tem como sair de casa. É um negócio muito louco, né? E aí você vê a diferença que é quando você pode simplesmente sair para qualquer lugar, né? Isso porque eu acho que já há 30 anos, eu acho que já é demais, tem que ser grátis para todo mundo. Porque se é liberdade de ir e vir, tem que ser liberdade de ir e vir. Se eu tenho que ter dinheiro para ir e vir, já não é mais liberdade. Você concorda? Então, eu acho que tinha que ser grátis mesmo. Luxemburgo está certo. Claro que Luxemburgo tem 12 habitantes. E até eu seria capaz de administrar aquilo ali, mentira, porque eu não administro nem a minha vida, que gerar um país de 12 pessoas, mas vocês me entenderam. É, mas eu acho que é, o caminho tem que ser esse mesmo, sabe? E aqui eles agora fizeram gratuidade para estudantes até 23 anos de idade, 24 se você for estudante de medicina, porque o curso é mais longo mesmo, e para quem tem mais de 65 anos, que pra gente parece meio óbvio, porque no Brasil o velho não paga ônibus, né? Mas aqui na Europa não é uma coisa comum. E, e eles colocaram uhum. a gratuidade isso para a cidade de Lisboa. Não sei se outras cidades vão, vão acabar seguindo e adotando a mesma coisa, mas por enquanto, por aqui, tá assim. Né? O que eu já acho ótimo, né? Mas eu acho que deveria ser grátis para todo mundo e foda-se. Né? E, e isso dá uma, dá uma mudança grande em toda a estrutura da cidade, né? Porque a partir do momento que você consegue chegar nos lugares, você frequenta lugares que antes você não frequentava, né? Eu tava ouvindo... Eu acho que foi um Planet Money, se não me engano, mais duas semanas atrás, sobre uhum. exatamente sobre isso, super interessante, eles falando sobre alguns experimentos em algumas cidades americanas, olha só, cidades americanas em que instituíram transporte público gratuito, e aí depois de uma série de pesquisas e tal, eles viram que esse, que a mobilidade, né, é era um, o fator que mais influenciava o, o sucesso acadêmico, né, da, da, dos estudantes, porque era tipo, além disso, era, tipo, era o fator que mais tinha uhum. impacto sobre a qualidade de vida das famílias. Mais do que você entregar dinheiro na mão das famílias. Né? Porque se você não tem acesso ao médico, você está doente, você não vai. Você simplesmente não vai. Então a sua doença piora, então a sua vida fica mais uma merda, né? Se você tiver, poxa, eu tenho uma vaga de trabalho, não sei aonde, mas eu não tenho dinheiro para passagem, você não vai. Aquele trabalho você não vai aceitar. Então você fica mais tempo desempregado, você não tem dinheiro sequer para procurar emprego, né? Então quando liberaram esse é, as passagens, né, o transporte foi instituído gratuitamente, Começa, inicialmente para um, uma certa faixa de renda e depois foram ampliando e tal, não sei o quê. E, e isso mudou radicalmente a vida das pessoas, né? Então foi, é um episódio super interessante, vou catar aqui depois para colocar o link porque foi bem bem legal de ouvir. E ainda não tem estudo a longo prazo, porque uhum. é uma coisa relativamente recente, mas, por enquanto, tudo indica que só tem vantagens, né? Então, esse é um ministério que eu gostaria, sabe, de tomar. Ia socar trem em tudo que é lugar. Toma aqui. A pessoa vai falar, ah, toma aqui um trem. Ia ser assim. E fechar a rua, botar, transformar em zona de pedestre... Ciclovia até dá com pau. Minas Gerais, sinto muito, não é pra vocês. E... Enfim, esse, esse é um ministério que eu gostaria de, 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 de ter. Não necessariamente de ter, porque é muita responsabilidade, Eu sou alérgica à responsabilidade, mas gostaria de, de participar, sabe? De, um, de, um, de uma coisa desse tipo, porque eu acho que faz uma diferença enorme, muito maior do que a gente imagina, na verdade. Enfim, o que mais? Deixa eu ver aqui.
1: O que mais digo eu, você que tá com as perguntas. Eu tô
0: falando sozinha, calma. <risos> <risos> que convidado a gente mais tem orgulho de, de ter entrevistado? Eu não sei responder essa.
1: Ah, peraí, porra. Não, peraí. Aí vem uma lista grande, né? Por é, assim, cara. Não tem ninguém. Vamos vamo combinar assim, ó. Franciel apareceu aqui antes de ficar famoso.
0: Sim! Isso aí.
1: Isso aí. Ah... Eu... eu amo ter trazido Amarra Mamo pro episódio Sim, 6 de A Patridia. Foi maravilhoso, eu adoro. Uh, eu, olha, eu tenho, ah, eu tenho
0: muito orgulho de ter entrevistado o Demore, porque a gente conversou com ele sobre outra coisa que não uh -huh. as coisas que ele normalmente fala. Né? A gente pegou um tema que não tinha nada a ver. E, e acabou ficando um papo ótimo também. Adorei gravar aquele episódio. Até porque, pra mim, tem um significado particular, né? Por causa da minha experiência na Itália. Então, foi muito legal de gravar.
1: Sim, sim. É... é, tem isso, né? A gente pegou umas pessoas, assim, que... Talvez a pessoa fosse óbvia, mas o assunto tratado com ela Exato. não foi tão óbvio, né? Exato. A gente tem alguns casos desses. Ah, porra, eu tô tentando pensar aqui, mas, assim responder de bate-pronto é foda, né? É,
0: difícil. Eu também não procurei nada, não, não, não pesquisei coisa nenhuma. Tô só jogando aqui as perguntas.
1: Aí, mas aí foi vacilo da sua parte, né? Porque...
0: Não, eu queria te pegar de surpresa, mesmo. Mas você podia pesquisar pra você. Mas não pesquisei, porque senão eu ia ficar assim, injusto, ora a bola, vamos pesquisar outro. Não, é sacanagem. Vem cá. Ah, outro, outro ah. que eu gosto
1: é ah. o Silvio Luiz... O Silvio Luiz, que fez ah, um episódio sim. de semicondutores.
0: Sim, sim.
1: Porque, assim, logo depois o assunto estourou também, né? A gente, tem essa, a gente tem esse pequeno dedinho, assim, de que a gente fala nas coisas e elas depois dão uma pequena estourada. Eu não sei se é coisa da nossa bolha, porque a gente pesquisa para Certa, fazer o episódio. Certamente é coisa mas, da nossa bolha. <risos> mas, não, mas a, a parte de semicondutores apareceu um pouco mais. Assim, apareceu, né? apareceu.
0: Eu gostei muito de entrevistar a Larissa também para o Agro.
1: Boa, boa também. Foi
0: ótima a entrevista e ela teve que vazar, né? Ela tá, ela teve que sair do Brasil.
1: Uhum. Eu tô tentando lembrar o nome dele, Letícia me ajuda. Uhum. O... o cara do episódio Paraíso Fiscais, da o presidente da Fenafisco,
0: Charles, Charles, é... Charles Alcântara.
1: Ele mesmo, ele mesmo. Gente boníssima, né? Um, um amor de pessoa é, falou conosco duas vezes e sempre foi extremamente solícito, assim, né? O cara 100% também.
0: Sim, foi um amor. E tanto ele quanto a secretária dele lá que fez o, o contato e tal, foi bem, bem legal. O pessoal uhum. foi muito bacana. E, é legal, assim, quando, quando você... Quando você acha que não vai rolar, porque a pessoa é meio inacessível, assim, e no final das contas, é, acaba sim. sendo super fácil. A, o nosso episódio da ONU no Haiti também foi um que...
1: Sim, Que deu sim. orgulho
0: de gravar com a, com a desembargadora, foi, foi uma convidada, assim, bem especial, eu acho, né? Ou, não, a o é o pessoa próprio que não Canever, não. Ou, sei O Canever também foi maravilhoso. Hum, o Canever foi o de ótimo, de o chicão
1: da massa, né? O nosso bom e velho Frank pra falar de Ucrânia. Boa, foi... de
0: Ucrânia? Um e dois. É, porra. Ah, a gente fala, lá, eu conheço o cara sempre. há
1: milhões de anos, então eu, tô ac... eu sou até um pouco suspeito de falar isso. É,
0: e eu, eu conheci pessoalmente também, então eu estou contemplada. Deixa eu me dar de pergunta, hein? Ah! Como derrotar o derrotismo da esquerda do de derrotista?
1: <risos> ah, cara. Olha... Como derrotar o derrotismo da esquerda derrotista? Eu acho que... É, é, eu acho que ele é tão derrotista, tão derrotista, que ele tende a perder para o próprio tempo, né? A gente hum. vive um espírito do tempo que, por mais derrotista que essas pessoas sejam, a gente vai ganhar essa eleição.
2: Sim. Hum.
1: E aí, o que que eles vão fazer? No que que eles vão ter que se segurar? Assim, é, não, não, tem, não tem o que fazer. A gente vai, a gente vai superar essa. É, claro que existe um, um grande perigo, assim. A gente não pode é, subestimar o, o risco que é a esquerda derrotista, porque ela, acima de tudo, é desmobilizadora, né? Ela faz hum, com que sim. você não procure organizações, que você não procure soluções, com que você ache que ele é quase um instinto de antipolítica. É muito próximo daquele instinto de antipolítica que levou as pessoas a votar em qualquer um, porque são todos iguais. E... Mas eu acho que ela é fadada a... ao próprio fracasso. Assim. Ela vai acabar se afogando no próprio vômito porque esse tempo vai passar e... Eu... Ou essas pessoas vão cair numa real de que não era desse jeito, hum. ou a gente vai descobrir que isso era se... sempre foi um jeito de tentar desmobilizar e aí elas vão se mostrar como, de fato, não esquerda que eram. Faz sentido. Mas eu acho que o principal principal antídoto está na própria mobilização. Está na mobilização, está na, na compreensão, numa análise de conjuntura bem feita e na organização. Organize-se em partidos políticos, em organização de estudantes, em sindicato, em categorias é, profissionais. Organiza no que for. Organiza nem que seja só na internet. Que ao menos seja um primeiro passo para que depois venha uma organização offline. Mas organize-se. Procure conhecer se tem um, uma, um diretório de PCB, PSOL, UP. Vai atrás, vê se esses caras existem na sua cidade. E segue eles lá no, no Instagram. E quando eles falarem que vai ter uma manifestação, vai lá, conheça essa turma pessoalmente, vê o que eles têm a falar. Eu acho que é um ótimo caminho.
0: Boa. E vem cá outra pergunta. O que que radicalizou vocês? É a pergunta. Ou você já nasceu radical? Radical.
1: Cara, que radicalizou? Porra, eu milito desde muito cedo, né? Então para mim é um pouco diferente, porque eu sou filho da pobreza eu sou filho da classe trabalhadora eu vim da necessidade eu, eu, eu não me sinto confortável em dizer que eu vim da necessidade extrema mas eu vim de algo muito perto dali hum. e já vim de uma, de uma família que apesar de não ter uma determinação política muito, muito clara, a não ser posteriormente quando meu pai se aproximou do PT hum. mas eu nunca fui orientado a gostar de X ou não gostar de Y é, sempre fui deixado livre para tomar as minhas próprias iniciativas sempre fui maluco por política de pegar bicicleta e eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes. Eu pegava a bicicleta e eu rodava os bairros da cidade vasculhando caixa de correio dos outros pra ver se no bairro delas tinham um entregue Santinho que não tinha entregue no meu bairro. Porque tem aqueles vereadores que só fazem campanha no próprio bairro. Uhum. Aí, porra, eu tava lá colecionando Santinho e, porra, eu não tenho dos caras da Zona Norte. Eu pegava bike até a Zona Norte e descolava o Santinho da galera. Passava nos comitês e tal, eu tinha... Pasta, fichário de coleção de Santinho. É, então, eu sempre fui maluco por eleição. Adoro jingle de campanha, adoro essa porra toda. Teve um ano que Paulo Bayer montou um circo na frente da minha casa. Assim, ó, cara... É, foi o ápice nem...
0: da sua vida. Hoje não
1: pode nem comício. Imagina que o cara montou um fodendo circo. <risos> cara, os anos 90 era uma coisa muito louca. Hoje você não pode ter uma apresentação musical num comício. O cara montou um circo. É... Mas tá. É... Então, a partir daí, eu sempre, sempre procurei conhecer muito de política, me politizar. E a partir dos... 15 anos eu passei a militar em um movimento estudantil mesmo, já estava no ensino médio, né? no segundo grau, e aí participei da União de Violência dos Estudantes Secundaristas, me aproximei da Juventude Revolução, que à época era um movimento de juventude da corrente O Trabalho, uma corrente de extrema esquerda trotskista dentro do PT. Uh, eu sempre fui da Juventude Revolução, mas nunca fui do PT, Nunca fui filiado ao próprio partido, né? Eu estava numa corrente que era in interna ao partido, mas eu não era do próprio partido. É... Depois, por N fatores, eu me desliguei. É... Posteriormente a corrente do trabalho também se desligou do PT. Vinculou-se ao PSOL e hoje é conhecida como esquerda marxista. E... Mas eu ainda. ainda... Nutro parceria com algumas pessoas que, que eram desde aquele tempo Mas então eu sempre tive esse, Essa identificação à esquerda Estudei pra caralho Essa porra, vivi essa porra De muitas formas diferentes uh, Tenho aqui A minha cicatriz de bala de borracha Que não me deixa mentir até hoje <risos>
0: Eu, eu isso, nunca fui particularmente politizada, apesar da minha mãe ser socióloga e de esquerda, mas foi um assunto que nunca rolou muito lá em casa, talvez para não ter treta, porque meu pai é, era, era do color, entendeu? Então, tipo, não tinha clima em casa para discutir essas coisas. E mesmo depois que eles se separaram, a gente nunca foi de conversar sobre isso. Eu não sei nem porquê, inclusive tem que perguntar isso a ela, por que, que a gente não falava de política em casa? Eu não sei. E eu fiz uma faculdade, um curso que é super elitista, né? Apesar de ser uma faculdade pública, mas talvez por isso mesmo. Então não tinha, sei lá, diretório acadêmico ativo, sabe? Não tinha nada disso. Não tem um campus também, porque a minha faculdade era toda dividida, então não tinha assim, um local de encontro, de discussão, sabe? Eram cursos com horários muito desencontrados, que não, não tinham aulas em comum, a gente não tinha uma área de de convivência, uhum. porque é um, é um prédio velho, e aí depois no hospital também não tem tempo para isso, então não tinha assim, ah, vamos se encontrar ali no pátio, né, no, no pilotis da PUC, não, não tem isso na minha faculdade. Né, no campus que eu frequentei, né no campus da Unirio e da Urca, talvez já seja diferente, mas no prédio lá, onde a gente faz o ciclo básico, os dois primeiros anos da faculdade, é um prédio num lugar horrível, que não tem nada, só tem uma quadra de futebol de cimento, onde todo mundo se ralava todo jogando, uma salinha micro, o pessoal ficava tocando <risos> violão e acabou. Não tinha nem cantina, não tinha nada. Não tem um lugar pra você encontrar e se socializar. Então não tinha nada disso, né? E eu não tinha contato nenhum com nenhum tipo de política, não me interessava. Não, eu não acho que eu era despolitizada no sentido de. Ah, eu não quero saber, a política é chato. Eu só não queria. Eu só não, não tinha convivência nenhuma. Não... Sabe quando você nem sabe que o negócio existe, então você não corre atrás, né? E eu acho que eu comecei uhum. a a prestar mais atenção quando... Ah, eu não sei, acho que foi a convivência com os meus colegas de faculdade mesmo, de medicina, depois de muitos anos de formada, é, ouvindo é, os absurdos que falavam e, e tal, e isso começou a despertar em mim um, um certo incômodo. E aí, uma coisa puxa a outra, e a minha entrada na Cracóvia, que é bem recente, ó, a vergonha de ter passado 40 anos sem pensar nesse assunto direito, mas... Quando eu entrei na Cracóvia, que é o, era né, o grupo de apoiadores do Anticast, do final do Anticast, que é onde eu e o Seu Thiago nos conhecemos, e, e lá tem sempre uma pegada política. Tem, não, tinha, né? Porque a Cracóvia, coitada, está nos últimos uhum. estertores é, e... é que você
1: entrou posterior ao programa 192 também, né? O facídico programa entrei Antcast depois, 192, depois, né? depois. Uhum.
0: Mas eu ainda peguei muita discussão política, o pessoal é muito politizado, os papos tinham muito link, uhum. muito papo legal, então eu aprendi muita coisa ali. E aí comecei a frequentar pessoas, as amizades que eu fiz na Craco, que são pessoas com quem eu converso todos os dias, até hoje, isso já tem alguns anos. Inclusive, uma boa parcela da Pistolândia veio da Craco, né? E é um pessoal que, que entende, que estuda, né? Que pergunta, que ensina, tem muito professor. Então, eu aprendi muita coisa ali, né? E, e sei lá, eu não, acho, que, acho que 2013 marcou bastante também, porque foi quando... Todo mundo parou para pensar nisso, né? Com, com mais afinco, assim, né? Fora de eleições, eu acho que antes disso, talvez fosse, é, política fosse uma coisa de ano de eleição, né? E ali foi uma uhum. coisa muito marcante, muito diferente. Eu não fui, eu tava no Rio, mas eu não fui às manifestações. Acho que nem sabia direito o que estava acontecendo, mas posteriormente comecei a ler mais sobre o assunto e tal. E depois, morando, morando fora, que você... Você faz duas coisas, né? Primeiro, você consegue acompanhar as coisas do seu país com um olhar diferente de quem não tá lá dentro, né? E você ter, é, você não ter aquela coisa tão subjetiva, sempre um pouco subjetiva, porque é o meu país, óbvio, né? Mas você conseguir ver com outros olhos, inclusive com olhos da imprensa internacional, porque as coisas mais malucas sempre acabam aparecendo nos telejornais, na imprensa de outros países. Então, eu vi as notícias do Brasil... Sob a, a lente da, da, de análise, né, da, da empresa italiana e tal. E uhum. foi quando eu comecei a ouvir podcast também. E, e aí, acabava aparecendo muita coisa de política pra mim. Então, assim, não teve um, uma coisa, né? Foi uma... Um, um crescendo, assim, né? E eu continuo não sabendo nada. Não, nunca estudei nada de política. Não tenho formação teórica alguma. Eu não me sinto capaz de... de de, de compreender nada nessa área, assim, com toda sinceridade, sabe? Mas eu acho que fui ficando mais radical mesmo, conforme a, a coisa foi piorando e conforme os comentários das pessoas foram ficando cada vez mais desdruxos e estapafúrdios. E eu acho que, desse, desse ponto de vista, essas conversas que eu tinha com esses meus, que hoje são meus ex-amigos, meus colegas de faculdade, isso acabou me empurrando, assim, né? Porque quando você... Uh, houve uma pessoa reclamando que a empregada dela gastou dinheiro do Bolsa Família para comprar uma máquina de lavar e ela acha isso um absurdo isso, isso vira uma chavinha sabe,
1: sim na sim.
0: sua cabeça sabe e, e eu me lembro de ter ficado sem resposta assim, sabe, não tinha muito o que dizer você não tá esperando, nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha parado para pensar o que as pessoas faziam com o Bolsa Família sabe não convivia com ninguém que usasse, a gente não tinha empregada há muitos anos, então não, realmente não tinha contato com ninguém que, que recebesse Bolsa Família. E aí eu ouço esse comentário e foi muito marcante para mim isso, muito. Foi, ali para mim foi o começo do fim, assim, dessas relações com as pessoas da faculdade, de verdade, assim. E foi um, um exemplo muito palpável de desumanidade e de como está tudo errado, e, e dali foi só ladeira abaixo ou acima dependendo da sua, da sua interpretação né? eu me lembro muito nitidamente de uma discussão que eu tive com quem era o meu melhor amigo durante a faculdade e hoje eu não posso ver nem pintado uh, obviamente e eu tinha lido uma, uma reportagem na Marie Claire sobre a grande sacada que é o Bolsa Família ter sido dado as uh, mulheres né? e não aos homens a rimos de família, digamos assim e era uma reportagem que entrevistava várias mulheres que juntavam dinheiro para pegar um ônibus e ir ligar as trompas. Ou botar um deal numa outra cidade. né? Ou levar os filhos para fazer algum tratamento, para botar... eu dentista, sabe? E essa reportagem é muito boa. E eu cheguei a comentar essa reportagem nesse grupo de amigos da faculdade, quando o assunto era Bolsa Família, o pessoal para variar falando que Bolsa Família é compra de votos e não sei o quê eu falei, gente, mas assim, quando você não tem nada, é óbvio que você vai votar em, na única pessoa que te der qualquer coisa. Todos nós aqui faremos exatamente isso. Vocês estão todos loucos? Né? Vocês não votam nos candidatos que defendem as causas médicas? Vocês estão sempre reclamando que o PT é ruim para os médicos e vão votar no fulano Beltrano porque trata os médicos bem? é Exatamente a mesma coisa. E aí eu mencionei essa, essa reportagem e fui super, super sacaneada. É, porque desde quando Marie Claire é argumento, não sei o quê. E isso apareceu muitas vezes em conversas posteriores, essa mesma pessoa, que é uma pessoa horrível. É, é porque tinha uma pessoa que se informava pela, pela Marie Claire, realmente não esperava nada, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, teve algumas coisas pontuais, mas não foi uma coisa, né? Não foi um evento, foi uma coleção de eventos que acabaram me jogando cada vez mais para a esquerda, e embora eu não tenha absolutamente nenhuma base teórica, eu acho que eu vou morrer sem, porque eu não sou capaz, de verdade. Mas eu entendo os argumentos de esquerda cada vez com mais clareza e eu tenho cada vez mais ódio desse capitalismo tardio, de toda essa escrotidão. Assim, ontem eu tive um xilique aqui em casa, porque eu tive que traduzir uma coisa para uma empresa de cosméticos que está lançando uma linha para clareamento anal e de axilas e rejuvenescimento da genitália. Uh, eu normalmente, quando eu consigo ler o material antes, se for uma coisa muito absurda, tipo, já aconteceu de eu recusar tradução de livro de oração. Eu não, 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 eu me recuso, eu não vou traduzir nada religioso, eu sinto informar, não vai, não vai rolar. Só que dessa vez, eu, rece... eu o que elas me mandaram foi um arquivo de um programa de tradução, eu não tenho como abrir pelo celular, eu estava na rua, então eu só dei ok, porque é um cliente para quem eu, eu traduzo há muitos anos, quando eu sentei para abrir, era essa palhaçada. Né? A sua genitália também está sujeita a envelhecimento. <risos> sabe? Compre aqui o nosso produto revolucionário, que permite que você, em 11 sessões, fique com a sua genitália rejuvenescida. E me deu um ódio tão grande, tão grande, sabe? Então esse tipo de coisa, cada vez que acontece uma coisinha dessas, me empurra um pouquinho mais. Então não teve uma coisa só, mas são várias micro-coisas e eu acho que agora, é, com tudo que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas essa escalada da extrema-direita no mundo inteiro, você acabou de postar na pistola de ascensão da extrema-direita na Suécia. Na Itália, é bem provável que aquela grandíssima filha da puta da Meloni ganhe também, que é uma fascistona de merda. Então a gente, vendo as coisas desmoronarem, é, acaba empurrando a gente para o outro lado, porque é a única solução mesmo, é a única maneira de você combater essa merda toda, né? Eu espero que, que outras pessoas tenham esse... Acordem possivelmente mais cedo do que eu acordei, porque eu acordei muito velha. <risos> Nunca militei em merda nenhuma. Mas se você está ouvindo e é jovem, que é pouco provável, mas se você está ouvindo e você é jovem, vai lá se organizar, como o Tiago falou, e vai se informar para não... para não ser... Ver uma pessoa vergonhosa que nem eu, que entrei nessa muito tarde e hoje em dia não entendo mais merda nenhuma. Tenho só muita raiva no coração e, e é isso aí. Acabei, acabei, já, tem duas horas de episódio já. Uh, seu Thiago, que convidados você traria de novo para falar sobre o mesmo assunto?
1: Sobre o mesmo assunto?
0: É. Nossa. Ó, peraí, vou, vou ler para você como é que tá escrito, para ver, ver se você me ajuda a entender. Ah. Quais convidados você traria de novo para falarem Abre parênteses, juntos ou separados Fecha parênteses, de um mesmo assunto Por exemplo, convidadas de curiosidade da arte E literatura russa Eu não sei se eu entendi essa pergunta
1: Tá não sei. É... Eu vou Eu vou tentar aqui Do jeito que eu entendi o negócio Eu acho que Dava pra gente Tentar o Daniel Vobeto E aquela turma toda para fazer um posterior a essas eleições sobre urnas. Hum. Tipo, o que mudou? O que tem nessa nova versão da urna? Que BO que deu na urna nesse meio tempo? Ou se não deu BO nenhum? Hum. É, o que tá em, em vias de talvez acontecer com ela? Lembra que desde 2018 a gente vem aí com a ideia do o esquema do voto impresso que foi negado Sim. por uma questão de custo e tempo hábil das impressoras, mas que teoricamente já deu tempo né? para a próxima eleição deve aparecer de novo.
0: né? Então... Uhum. Mas você pensa em fazer isso depois das eleições? Então,
1: Ah, depois das eleições, até porque eles estão completamente fodidos. Até lá, Não,
0: é, o Charo tá com, tá com filho pequeno também. Teve neném é, nesse então... meio tempo.
1: É, tem, tem muita coisa pra ver aí Mas dá pra fazer um assim Dá pra fazer, já posso inclusive anos, ir ativando anos, o menino Cinco anos depois Vamos falar de novo sobre esse tema E ver o que, que tem de novo pra se comentar sobre hum. Ou se não tem nada novo uh, Eu acho que Pelo andar da carruagem Ano que vem Cabe um Ucrânia Pride 3
0: Oh, sim
1: Até porque Estamos no meio de setembro e está rolando uma recuada gigante da, da Rússia, né?
0: Sim, então, sim. Então,
1: vamos ver no que, que vai dar isso aí. Quando essa poeira aí baixar e quando finalmente chegar em algum lugar com relação às, às fronteiras ali, é possível que a gente tenha de atualizar uma ou outra coisa sobre. Ahn... Um... Enquanto eu vou pensando aqui, em, eu já falei dois. Enquanto eu vou pensando aqui, fala um seu aí.
0: Eu não sei, não, não consigo pensar em nada, porque tem vários que a gente ficou com vontade de falar mais assim, mas eu acho que tipo todos. <risos> no papo é muito bom, a gente fica com vontade de isso era Manila se coçando, tá gente? É, a gente fica com vontade de, de, de chamar de novo e falar mais, né? Inclusive é sobre as pesquisas eleitorais. Lembra que a gente ficou Sim,
1: sim. A gente Didi. tomou um bolo, né? Vamos falar bem isso. Tomamos, um tomamos um bolo.
0: Tomamos um bolo. Eu vou, inclusive, eu vou mandar de novo mensagem pro menino da Record perguntando cadê a caceta do livro. O uhum. é... que mais? Ah, eu não sei, gente. Tem muita coisa interessante que eu super falaria de novo, assim. Mas, sei lá. Enquanto isso, eu vou pra próxima pergunta, tá? Tá. Porque vamos lá. tá enorme esse episódio. E eu tô cheio de trabalho, não sei quando é que vai sair isso aqui, não. É... Rapidinho, a pauta da corrupção é demasiadamente artificial ou ela merece ao menos um pouco da atenção que tem?
1: A pauta da corrupção merece atenção, porém ela é supervalorizada. A gente falou aqui... É infladíssima, né? Inclusive é, no episódio falou...
0: de Paraíso Fiscais.
1: Exato, de a cada sete é, reais desviados para paraísos Fiscais um real é desviado é, via corrupção, né? Então a corrupção é um problema menor do que ele aparenta, só que tem toda a questão do, das questões morais envolvidas, tem toda uma questão ideológica de que é muito mais fácil bater em corrupção, porque bater em corrupção faz você bater em agentes públicos, então faz você sucatear a a, a, a máquina pública por tabela, né? Então, porra, se você fala em em desvio de dinheiro para paraísos fiscais e tal, você está basicamente falando de agentes privados, né? Então, é uh -huh, muito pode, mal né? para a indústria liberal uh -huh. falar desse tipo de coisa. É, então, tipo, ela é importante, mas ela não é tão importante quanto os jornais fazem parecer. É, tipo, tênis.
2: Hum.
1: É que, tipo, tênis tem muito mais tempo de TV... Numa Sport TV da vida é proporcional ao seu número de jogadores no Brasil, assim. Tipo, não tem tanta gente que joga tênis que faça você ter tanta programação de tênis numa TV, mas ela tá lá. Tipo, não faz sentido o tênis ter mais tempo de TV que vôlei.
0: Sim, sim, verdade, verdade, verdade. Eu acho que eu tô, cara Eu tô mega de saco cheio desse assunto Porque virou um Virou um coringa, né? Quando você não sabe responder, você fala, corrupção Virou truco, né? Que inclusive eu não sei jogar, então eu não sei se a minha metáfora está sendo <risos> adequada Porque eu não sei jogar nada Não jogo nada, nem paciência é... e... Mas virou uma coisa assim que você simplesmente Lança na mesa quando você não sabe argumentar Sabe? Então eu não... quando a pessoa fala corrupção Corrupção eu já reviro os olhinhos e já quero ir embora, sabe porque não, sem tempo irmão mas eu não tenho como eu já disse, base teórica alguma pra resolver pra falar sobre nada disso, então é, acredito no seu, no seu potencial seu Tiago.
1: Ah, e vamos lembrar assim que assim, pra corrupção acontecer, você precisa de pelo menos dois agentes, né você precisa Exato. do agente corrupto só que ninguém fala de que quem corrompeu, né e você precisa do agente corruptor
0: ninguém sabe do corruptor, ninguém fala do corruptor é. Né? Aí, até eu que sou bominha. Mais uma.
1: Vamos lá, vamos tentar acelerar aí para fazer balanço o balanço
0: das possível. manifestações do Grito dos Excluídos. Foi mobilizado o suficiente? E por quê? Cara, é.
1: Quer falar antes?
0: Eu? Claro que não.
1: Esse é assunto teu. É, é difícil, é difícil falar sobre porque assim mobilizar um grito dos excluídos na mesma data em que se mobiliza uma campanha política de extrema direita com dinheiro em mídia público 24 horas é uma comparação bastante sacana eu acho que ele faz muito bem em ser organizado e acontecer para mostrar que existe uma oposição e existe uma voz que se recusa em se calar, mas dizer que isso valeu a pena, foi efetivo coisa assim, não sei sobre que métrica a gente poderia dizer algo do tipo. Tipo, é bom que tenha acontecido. Eu fico muito feliz que tenha acontecido. Não mudou absolutamente nenhum voto. É... Provavelmente não mudou a percepção sobre o ato bolsonarista do mesmo dia. Não mudou nada. Mas, ainda assim, eu acho que tem sua importância. Agora, quanta importância? Não sei. qual não, 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 É difícil colocar isso em métricas.
0: É. Uh, outra pergunta rápida. É... Tinha uma sobre uma que eu adorei. Qual de qual BMF a gente poderia tranquilamente ter participado? Uma coisa que aconteceria com a gente, mole.
1: Ah... <risos>
0: tá. Pera, Amei. eu preciso pensar.
1: Eu preciso pensar. Você tem alguma coisa em mente, não?
0: Olha, eu diria a do ímã no nariz, mas não como pessoa que enfia o ímã no nariz, e sim como pessoa que está no plantão pronto-socorro e vê alguém que entra com um imã no nariz e começa a rir ou dar um esporro. Porque eu já discuti muito com paciente discuti, mas eu dei anos de plantão, né? não foi, mas em um ano de plantão eu discuti muito com paciente porque chegavam lá coisas idiotas. Sabe? Teve uma vez que chegaram dois é, que tavam, tinham brigado por causa de cigarro e aí um tinha, sei lá, cortado um pedaço do dedo do outro e ele não tinha nada um paradrapo, nada, e ele fechou o corte com fita isolante e aí chegou com aquele dedo enristo, assim, com aquela fita isolante no dedo, e aí eu perguntei o que aconteceu, é não, foi meu amigo, brigou, a gente brigou e tal não sei o que, e aí cortei meu dedo, eu falei, mas vocês brigaram por quê? porra, por causa de cigarro eu falei, você só pode estar de sacanagem com a minha cara Cigarro, amigo. Pelo amor de Deus, né? Deu um porro não sei o que, mas tudo bem, suturei dele lá. E teve um outro que chegou com a mão, toda estourada por causa de rojão. Então fiquei lá horas arrancando com pinça, pedacinho de papelão dentro da mão do cara, né? Porque quando explode aquela merda, é, obviamente não explodiu na mão dele, mas foi por pouco. Então tava cheio de pequenos cortezinhos, e em cada cortezinho tinha um pedacinho de papelão. Levei horas pra limpar, pra limpar aquela merda. E foi o tempo todo não expor, expor nele. Então, assim... Eu acho que os pacientes não saiam muito felizes. Eu realmente fiz muito bem não ter prosseguido na carreira. Mas se um cara chegasse com esse negócio... Como foi aquela do ímã no Nariz. Principalmente com aquela cara de bunda que ele chegou. Que se vocês não se lembram, <risos> vão lá ver o um episódio de novo. Porque a capa é o fulano do Ima no Nariz. É, eu ele teia... tá no episódio
1: 100 também, de melhores.
0: Ah, claro, eu certamente teria dado um esporro, então tipo essa eu estaria do outro lado, não teria acontecido comigo, mas eu certamente me, me vejo recebendo esse tipo de coisa no, no plantão, porque pronto, socorro, é isso aí, gente, aparece de tudo, na minha primeira noite de plantão apareceu um cara com cortes de foice porque ele entrou numa briga de foice que não é só uma expressão idiomática de fato aconteceu assim Então eu me vejo nesse tipo de bizarrice médica, apesar de eu não exercer, mas aquele ano de plantão me deu muitas histórias desse tipo, então eu me enxergo. Não sei mais, sinceramente, precisaria pensar mais um pouco, não pensei.
1: Eu acho que uma coisa que totalmente aconteceria comigo, eu não lembro em qual episódio foi, mas eu lembro que você trouxe uma... Uma notícia de um cara que tava de saco cheio, completamente cheio, porque ele tava tipo coisa de quase 10 anos recebendo pizzas que ele não pediu Nossa, na casa sim. dele. <risos> sim. Eu acho que assim, é, é, isso poderia ser comigo, isso totalmente poderia ser comigo.
0: Você acha? Porque...
1: Ah, claro, eu já odeio onde eu moro. Então. <risos> eu acho que seria só mais um empurrãozinho, assim. Eu, eu, tá. essa, essa notícia também é muito boa, muito boa.
0: Essa é muito boa. Essa é muito boa. Eu não me vejo protagonizando, obviamente, nenhuma do Yuri, porque, né? Uh, não sou obrigada. E. Ah, sei lá, não sei mais.
1: E a do cara que comeu um avião.
0: Não, não, quero que. Não. Não quero estar envolvida em absolutamente nenhuma parte dessa notícia, porque tudo dela é horroroso. O é, que mais? E aí, vamos fazer uma última, então? Porque já tá, tá. enorme esse episódio. Uh, não tem, tem nada horas aí horas que a gente 7, possa só responder com um sim ou não? Que daí. Tem. Aquele projeto que a gente tinha falado um tempo atrás, que ia rolar, aquele projeto paralelo. Vai rolar? Ah. Tudo indica que não. Não, não, provavelmente Tudo indica não. que não. Tudo indica que não.
1: Ele, ele, de, ele deveria ter começado no início de 2020 e veio a pandemia. E fodeu tudo. E hoje a gente não tem mais tempo nem dinheiro pra poder dedicar algo nesse sentido.
0: É. E o que mais... E uma última, então, é, planos, alguma novidade para o Pistolando? Temos alguma novidade? horizonte Novidade
1: para o Pistolando, temos,
0: Letícia? Até temos, mas não sabemos para quando. Conta aí, então. Então, a novidade é que o nosso site vai mudar. A gente vai mudar um pouco a identidade visual, porque... A, não a, a proposta do podcast Não, é sempre a mesma Só que é, mudou o nosso modo de conduzir Mudou a nossa, O nosso nível de putice né, Com as coisas Ou talvez não o nosso nível de putice Mas o nosso modo de expressar A putice Então a gente quer que a identidade gráfica Acompanhe um pouco essa Como está atualmente O negócio Então vão rolar é, mudanças em algum momento no futuro <risos> estamos estamos mexendo nisso então se preparem que nosso site vai mudar mas vai continuar lindo porque né aí é, ser... tem mais
1: um quesito né a, a nossa querida uh, como é que é o nome do caralho lá da, 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 da empresa onde está o site do que é a... o oh, caralho o nome da empresa do site
0: a Hostgator
1: Hostgator essa aí mesmo ah. A nossa querida amiga HostGator, a gente teve um problema com questões técnicas da hospedagem do site Aparentemente uma falha de estrutura é, na estrutura de pastas FTP E quando entramos em contato com eles, eles já não tinham um backup antigo o suficiente para poder nos ajudar Então o site da Stopping está todo quebrado da Ele passou um bom pistolando. tempo do é, pistolando, perdão o site do Pistolano tá todo quebrado. Ele passou um período que ele tava, inclusive, fora do ar. Sim. A gente recuperou ele, mas Sim. recuperou ele do jeito que dava, que é um jeito feio. Ele tá feio, ele tá ruim. Hum. Ele precisa melhorar e melhorar muito. Então a gente vai ter que fazer todo um novo facelift pra deixar ele legal, pra deixar ele habitável para um cidadão da década de 20. E nisso de quebra entra também a questão de identidade visual né já que vamos mexer vamos mexer em tudo E aí vamos ter aí novidades com relação a nova logo nova identidade visual tal uh, em questão de programa mesmo não muda nada né de novos quadros novas coisas uh, aparentemente nada vocês têm alguma sugestão
0: se tiverem sim porque mandem. É...
1: Por que não? O uh, que mais, Letícia? Chega. Chega, é
0: isso? Chega, porque já tá enorme.
1: Então tá, então tá. É, semana que vem nós vamos fazer entrevista ou BMF?
0: BMF. Esse aqui isso daqui conta... vai contar como entrevista? Conta como entrevista, eu sou entrevistando você, na verdade. É, okay. é, é ímpar, próximo é para é BMF. Tá, então
1: se esse aqui contou como uma entrevista... Qual é a sua recomendação cultural pra Balada do Pistoleiro?
0: Porra. <risos> Se fodeu. Anéis do Poder.
1: Ah, que vai lá. Não, vai lá. Dá, não, deixa que eu dou o Anéis de Foder e você dá o bagulhinho dos dragãozinhos lá.
0: Eu dou os dois. Hum. Ah, ah, os dois. Deixa um é, é, é a alegria do fim de semana. Não, dá eu essas não tá... coisas malucas aí. Você não dá sempre é, indicação pica? Vai lá. Da onde saiu isso? Ué, todas as indicações, tudo fora do mainstream. Eu vou. tá, eu vou
1: dar uma outra indicação então. Já. Já não é novinha, mas vale ainda. Porque é um puta filmaço do caralho. Doze homens e uma sentença. De que, e, cara, de que ano que é isso mesmo? 57, 58, tá, talvez. Tá, não, não verei. Ele é anterior a 60, e. Ele é um filme muito foda porque ele, ele é um filme de tribunal, né? Como o, no, o próprio nome já diz. Mas é um filme de tribunal em que você não vê o tribunal, você não vê hum. o julgamento e você não vê o crime sobre o qual eles estão falando. O filme todo se passa na sala onde o júri tá trancado pra decidir sobre o caso. Então tudo que você sabe sobre o negócio é os próprios jurados reconstituindo. Ah, lembra quando a testemunha tal falou tal coisa? Lembra de quando o advogado perguntou para o acusado sobre X? Então, você nunca vê as coisas, né? É tudo é, é uma perversão daquele show don't tell, né? Sim. Então, tipo, na real, nada ali está sendo mostrado. E é muito interessante o, o jeito como é construído, porque é um caso de assassinato de um, de um filho que mata o pai e se eles decidirem que o moleque é culpado, ele vai pra cadeira elétrica. E aí tem um cara ali que tá sempre muito relutante porque é uma vida, né? E o jeito como se constrói a história é muito, muito, muito legal. Filmaço do caralho.
0: Então tá. Tá bom. É... Chega.
1: Tá, chega, chega. chega e anéis né? de foder, né? anéis de, de foder.
0: foder. Então, gente, até semana que vem, Macri MMF. E aí, na outra semana o que, que vai acontecer? Não sabemos. Então, fica aí até o próximo episódio mesmo. É, foi mal pela minha voz, agora que eu estou no meu microfone de verdade, minha voz está assim, que eu estou resfriadíssima. Então, aparentemente, pois é, né?
1: Passou um tempão com a voz doada. Agora que tá um com um microfone
0: decente não tem voz pro microfone decente. Pra você ver. Esse é o universo conspirando contra mim. Parabéns. É. é... Tá. Então, então é isso aí. Então até semana que vem. Beijo. É
1: isso aí. Não vai ter indicação, não vai ter...
0: Não, judicial, tô com tá, duas horas e um caralho já chega, pelo amor de Deus. Não quero mais falar. Então já tá, deu. Então tá. Todo mundo já então, sabe. Tá. Então tá. Né? Então Bom tchau. Lá. Beijo.
1: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.